0: So. Ja gut, aber das ist ja dann so dein eigenes Mein eigenes. Also ja. Beispiel, wenn
1: ich einen Typ hätte, der dann irgendwie einen behaarten Rücken hat, ich weiß gar nicht, kommt dann auch wieder auf den Typ drauf an. Also es kann auch sein, dass mich das dann so gar nicht
0: juckt irgendwie. Ja, ich finde, es kann halt manchmal auch echt so heiß aussehen. Also, es
1: scheint was Besonderes zu sein, lass mal lieber jetzt nicht direkt ficken. Das hat genau, da schon gereicht. Genau, das meine ich. So, dieses, ja. so
0: das langsam so aufbauen, dass man ja. erstmal so eine emotionale Ebene vielleicht geschaffen hat ja. und dann erst eine sexuelle.
1: Und dann ist der Schöpfer da so eine geile Sau und denkst oh Gott, jetzt am liebsten würde ich mit dem direkt ficken, aber du darfst es da halt nicht und es darf nicht über
0: Wichsen hinausgehen. Aber das finde ich halt auch geil, weil dann macht man sich selber nicht so diesen Druck, dass man ja. irgendwie ficken muss, so weißt ja. du. Ich hab hey,
1: hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ+-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tram Podcast, dein LGBTQ Podcast mit eurer persischen Königin Barry und meiner
0: deutschen, deutschen Kartoffel. Kartoffel. <lacht> Sag es einfach.
1: Pierre Daly! <lacht> Hello. <lacht> der war gut, ey. Aber ich hätte es jetzt so nicht gesagt, aber als es sie auf der Zunge lag, war ich schon so, ja. <lacht> <lacht> ja, Erstmal, vielleicht gehen wir noch mal auf die Folge von letzter Woche ein. Wir hatten ja letzte Woche so ein kleines Special, weil uns das so am Herzen lag. Ne? Dann haben wir über ähm, Alkoholsucht gesprochen, hatten Ploy zu Gast, also Ploy die DJ aus Berlin, die ja ähm, Suchterfahrungen hat und sich als trockene Alkoholikerin beschrieben hat und uns ganz viele Einblicke gegeben hat und ähm, ja, wir wollten euch auf jeden Fall danken, dass ihr auch sowas dann mitmacht und sich keiner beschwert und sagt hey, wo bleiben die Sexnachrichten und die Sexthemen, sondern ab und zu ist es auch schön, wenn wir hier Platz für ernste Themen schaffen, oder Pierre? Oder ja, oder?
0: auf jeden Fall, aber man muss ja auch zu unserer Verteidigung sagen, wir haben ja ganz zum Schluss dann auch noch ein paar Sexthemen <lacht> gemacht. Das
1: stimmt, das konnten wir uns nicht nehmen. Auch lassen. wenn ich es ein
0: bisschen weird fand, so diesen Übergang, das Voll. war so ein bisschen so, ach, ist das jetzt so passend, aber...
1: Fandst du nicht generell die Sendung war voll komisch vom Gefühl, weil wir sind so eingeguft mit unserem Telonym-Ding, dass das so, auf einmal war das so, hä? So, wie ja. Jetzt? Es war wie so ein Interview plötzlich wieder, Irgendwie so wie schon, früher. Ja. Ja. ja, fand ich auch. Ja. War Aber war trotzdem ganz cool. Ja. Ey, wenn es auch nur zwei Leuten da draußen geholfen hat, dann happy. Ist so. Einfach nur happy. Ist so. so. Und ähm, ja, was gibt es sonst zu berichten? Genau, ich kann ja mal kurz erzählen, also ähm, wir hatten ja die Party in München, ähm, das er nee, ja, nicht das erste Mal, sondern das erste Mal in diesem Jahr. Das war ähm, auch mega geil, danke an alle, die äh, da waren. Das äh, ist natürlich immer schön, wenn man irgendwie so weit weg auch noch Leute hat, die Hollywood Tramp kennen. Aber man merkt halt natürlich, dass je weiter es weg ist, umso weniger kennen halt Hollywood Tramp. Ne? Also München ist dann so eine 300-350-Mann-Location. In Berlin waren wir zuletzt, glaube ich, knapp 800 oder ne, acht, über 800 sogar. War. Also richtig crazy. Und äh, jetzt steht eigentlich noch ein Termin von der Tour an, nämlich am 4.3. in Frankfurt. Das ist dann die letzte Gagas Renaissance party Dann ist auch erstmal Schluss mit Rihanna. <lacht> es sei denn, sie bringt endlich mal ein neues Album raus. Aber danach gibt es auch noch ein paar Termine. Also ihr müsst einfach immer auf hollywoodtramp.de gucken. Findet ihr auch in den Shownotes. Und dann ist zum Beispiel am 8. April wieder Berlin dran. Und äh, am 25. März ist zum Beispiel in Köln ein Jahr Hollywood Tramp Ball. Dann feiern wir Jubiläum. Und ähm, ja, so eine richtige Tour kommt natürlich erst wieder, wenn es auch wieder irgend so was Hype-mäßiges gibt, würde ich sagen. Ne? Wer, wer könnte jetzt noch was raushauen? Gaga könnte ein neues Album oder Dua nee, oder. Gaga? Nein, das so dauert noch.
0: Nein, die hat die hat nicht Joker erst. schon
1: abgedreht? Ihren?
0: Nein, die ist gerade voll dabei. Ach, ich Mann. Ich ey. Bestimmt. Also, Gaga braucht aber ja schon wieder fünf Jahre noch.
1: Ja, das stimmt. Okay, wer noch? Wen gibt es noch? Also oh, Dua Lipa soll grade. ja dieses Jahr kommen. Und Rihanna hat ja auch gesagt, es kommt noch ein Album. Aber ja, vielleicht kommt Renaissance Katy Perry zwei, vielleicht. Vielleicht. Das, mal schauen. Ey, das frage ich mich eh, was mit Katy Perry ist. Warum gibt es da keinen Hype? Du hast ja vorhin auch schon gesagt, so, ey, sie hat eigentlich nur Hits. Habe ich gesagt, ja, hat sie auch. Aber bei mir haben wir beide festgestellt, würde man jetzt so ein, weiß nicht, Katy Perry Ball machen. Ich glaube, das wäre nix.
0: Ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, dass Katy Perry nie so eine Krasse Fanbase oder so eine, so eine
1: queer-Icon so.
0: Ja, oder beziehungsweise nie so einen so einen harten Kern hatte, wie zum Beispiel, ich sag jetzt mal, Lady Gaga mit ihren mm. Little Monsters. So. Die sind von Anfang an dabei und die sind ja. auch immer noch da. Und ich glaube, Katy Perry, die hatte halt einfach durch ihre Hits, also sie hat ja damals den Zeitgeist der Musik total getroffen. Mm. Und ich glaube, dadurch hat sie halt wirklich die breite Masse einfach gehabt. Aber ja. diese breite Masse hat halt irgendwann dann einfach das Interesse an ihr verloren. Und ja. dann, also ich glaube, sie hatte halt nie so eine feste eigene Fanbase, ja, sondern sie war eher so eine Radiokünstlerin. Ja,
1: ne, also vor allem, guck mal, Lady Gaga hat ja auch das alles so aufgebaut auf dieses so, ja, sie war selber Außenseiterin und das war alles mit so einem Schmerz verbunden und man war so, ja, ich fühle das und so dann diese Verkleidung von ihr, man war so, ja, ich will mich auch verkleiden und dem Alltag entfliehen und so. Das hatte ja Katy Perry in der Form. Das war mal alles so sehr sehr glatt gebügelt und perfekt und ne, so, hatte halt auch seinen Charme, aber man hat nicht so mit ihr so mitgelitten, finde ich. So nee, finde ich ne? auch.
0: Und wo das nachher anfing da mit ihrem Haare kurz und alles nur noch irgendwie, das war ja alles nur noch ja. so merkwürdig Witness. irgendwie. Ja, so ihre Art-Pop-Ära so. Ja,
1: ganz, ganz viele nennen ja das Witness-Album auch Shitness oder Hitless. Weil kein oh. Hit drauf war. Oh, das ist so gemein, aber ich liebe Katy Perry. Also ich muss auch sagen, wenn man sie dann mal spielt, freuen sich die Leute mega so, ja. aber es reicht halt nicht für so einen eigenen Fandom Ding. So.
0: Aber wenn du mal so rumfragst in der Community, ja. wer ist deine Pop Queen, ja. dann sagt glaube ich niemand Katy Perry.
1: Kaum. Da ja. kommt immer nur sowas Ganz wie Madonna, selten.
0: Britney, Gaga, Gaga, Rihanna, so, ja, ja. aber keiner sagt Katy. Nee. Aber ich liebe sie auch im Herzen. Ich, muss ich auch, sagen. ich mag
1: die richtig gern. Mhm. Und äh, ich habe die auch live gesehen, glaube ich, zweimal. Ja, das war geil.
0: Und ganz ehrlich, vielleicht droppt sie ja auch ein Album irgendwann und dieses Jahr oder nächstes Jahr und dann kommt sie richtig. Dann kommt weg, der Hype. So zurück, ja. ja,
1: sie, ja, wer weiß. Ich würde es ihr gern, wo wir schon beim Thema Musik sind. Das haben wir letzte Woche nicht gemacht, weil wir ja einen Gast hatten. Aber jetzt wieder die Frage: lieber Pierre, was hast du zuletzt an Musik gehört? Oh.
0: Also heute wird es bei mir mal so richtig poppig. Oh
1: Gott, endlich. Du hast diese, diese Playlist ja eh schon so verhunzt
0: mit deinen Songs. Das stimmt <lacht> überhaupt nicht. Ich bin eine Bereicherung für diese Playlist. <lacht> <lacht> ähm, das, äh, ja, was habe ich denn gehört? Ich habe gehört Patty Gerdy mit Melodies of Hope. Hast okay. du den Song schon gehört? Nee, wie
1: schreibt man die? Patty. Also mit
0: äh, E. So wie Burger Patty.
1: Ah, okay.
0: Und dann müsste die eigentlich bestimmt schon kommen. Wie heißt die? Patty Gurdy, also Gurdie mit Melodies of Hope. Weil, Kinder, wenn jetzt diese Folge am Sonntag rauskommt, dann kommt am kommenden Freitag nämlich der deutsche Eurovision Song Contest Vorentscheid. Und Patty Gurdy ist eine Teilnehmerin davon mit dem Song. Und das ist wirklich ein Song, wo ich glaube, dass der mindestens Top 10 gehen würde beim Finale. Mhm. Mindestens. Und ja, deswegen in Vorbereitung auf den Vorentscheid habe ich mir diesen Song ausgesucht.
1: Ah, Wann ist der Vorentscheid? Anfang Am März?
0: Am 3. März. Das müsste jetzt, wenn die Folge rauskommt, ja. dann der kommende Freitag. Ja,
1: stimmt. Okay, ich habe sie mit in die Playlist getan, also alle Songs, über die wir reden, findet ihr immer in der Hollywood-Tramp-Playlist und die ist natürlich auch in den Shownotes notiert. Also
0: dieser Song ist wirklich eine ESC-Hymne, das okay, ist wirklich also, für den ESC die, geschrieben. Das die ist kommt weit. Auf, also wenn sie genommen wird, auf jeden Fall.
1: Okay, da bin ich mal gespannt. Ich, kann, ich kannte sie nicht und ich kenne auch den Song nicht. Deswegen äh, bin ich jetzt äh, gespannt, wenn ich mir den mal anhöre. Und bei mir ist es, ich bin auch poppig, es ist es der neue Song von äh, Bibi Rexha. Ähm, heart, my heart wants what it wants. The heart wants what it wants, irgendwie so. Okay. Und das, da muss ich jetzt echt mal sagen, Justice für Bibi Rexa, Weil ich finde, dass sie ja irgendwie so nicht so den Solo-Durchbruch irgendwie so richtig hat. Ähm, aber der Song ist so ist so richtig geil. Am Anfang hört es sich irgendwie an wie Miley Cyrus. Also wenn man es nicht weiß, könnte man auch denken, es ist ein neuer Song von Miley. Und das Video ist auch mega geil, so im 70er-Stil. Und sie hat auch so 70er-Haare wie bei Drei Engel für Charlie und so. Und okay. äh, ich glaube, dass sie damit jetzt so auf Angriff geht. Ich glaube, jetzt nachdem dieses, ähm, dieser Song da mit David Guetta so abgegangen ist, äh, weißt du, dieses Blue-Cover da. Ich fand den Song aber echt ganz nice, nice muss ich sagen. Voll so. Und ich weiß auch geil, dass sie den zusammen voll oft performt haben und so. Aber
0: hatte sie nicht sogar schon mal einen Song mit David Guetta? Irgendwie für die hm. WM oder so? Oder verwechsel nee, mit, ich das? Mit
1: Nicki Minaj und David Guetta hatte sie doch diesen einen Song. Boah, das weiß ich jetzt hm, nicht mehr. Ich glaube, ja. Aber
0: irgendwie ist mir so, als wenn sie schon mal mit David Guetta da
1: Und wusstest du, dass sie Monster geschrieben hat für Eminem und Rihanna und ihre Backing-Vocals sind sogar noch drauf?
0: Was? Mhm. Okay, krass. Ja, musst du mal hören,
1: man hört sie dieses, uhuhu, uhuhu, weißt du, das singt sie Ach, immer das im Hintergrund. Singt ja, sie? Ja, ja, ja. Nein, das ist, ja, Ey, das
0: ist so ein heftiger Song. Richtig krass. Und du äh, musst muss
1: das mal eingeben. Es gibt ganz viele Interviews mit ihr dazu. Also, die ähm, hat, das war nicht, hat sich für sie nicht richtig angefühlt, da hat sie es halt weitergegeben und dann hat es halt Rihanna krass. gemacht. Ich
0: finde eh, dass Rihanna und Eminem, das ist einfach die geilste Mischung ever also aber wäre man
1: so nie drauf gekommen nee, oder? überhaupt
0: nicht aber love the way you lie zum Beispiel geil auch, also es ist wirklich ich finde die müssen mal wieder was zusammen machen das wäre so oder richtig. wie mein
1: Vater sagt any man <lacht> Any man. <Lieben> wir. <lacht> so. Ja gut, da würde ich sagen, wir haben richtig viel aufzuholen nämlich, ähm, weil wir ja letzte Woche einen Gast hatten und wir haben wieder so viele Nachrichten bekommen und wir machen das auch wieder so, wenn ihr auf alte Themen eingeht, das lesen wir natürlich äh, fairerweise vor, weil viele geben sich auch sehr viel Mühe, ähm, aber wir, wir sprechen jetzt nicht alle Themen komplett wieder durch, ne? weil sonst wiederholt sich der Podcast ja endlos. So. Wir sind
0: jetzt hier in der anonymen Chartshow im Schnelldurchlauf. Ist <lacht> so.
1: Und äh, das habe ich gar nicht erwähnt. Ihr findet natürlich alle Links in den Shownotes. Da ist die Playlist, da findet ihr Pierre und mich und da findet ihr natürlich auch ähm, den Link zu den Tickets für die Hollywood-Tram-Partys und dann sehen wir uns vielleicht auch mal in echt. So, soll ich vorlesen? Let's go. So. Moin, Barry, moin, Pierre. Ich habe euch schon öfter über Telonym zu verschiedenen Themen geschrieben und das Thema Depression nochmal aufzugreifen. Hoffentlich wird die Nachricht nicht zu lang, aber Barry mag es ja ausführlich. In der letzten Folge mit Niklas, die liegt jetzt natürlich schon ein bisschen weiter zurück, ähm, haben viele auf die Nachricht eines Hörers und seine Kritik auf eure bzw. Pierres Aussage zum Thema Depression Feedback gegeben. Dem ganzen Gesagten zum Thema verbale Übersensibilisierung kann ich mich nur anschließen. Jede depressive Phase, Verstimmung oder Depression, ob diagnostiziert oder nicht, hat genau wie der, die Betroffene, ein ganz eigenes Gesicht. Und dieses Thema lässt sich nicht einfach pauschalisieren. Jeder hat ein anderes Schmerzempfinden, egal ob physisch oder psychisch. Ich spreche da selber aus Erfahrung und in meiner Vergangenheit habe, haben einige prägende Ereignisse tiefe Spuren hinterlassen, die immer wieder aus verschiedenen gegenwärtigen Erlebnissen oder Situationen und manchmal auch nur belanglosen Äußerungen anderer Mitmenschen heraus immer wieder getriggert werden und aufbrechen und mich runterziehen. Kennen wir, ich weiß, wie es ist, emotional, emotionale Leere zu spüren, antriebslos zu sein und nicht aufstehen zu können. Ein Zustand, den ich keinem wünsche. Ich habe bei einer für mich fachlich sehr guten Mental Coaching ähm, einige Sitzungen gehabt. Sie empfahl mir eine Therapie und ähm, fühlt sich, was fühlt sich in meinem Fall nicht gewachsen. Ah okay. In <lacht> Hypnose Wing Wave, sagt ihr das was? Also es nee. ist, hier steht transähnlicher ähnlicher Zustand. Ah okay. Und Zeitreisen haben wir viele Themen aufgearbeitet und neu geordnet. Es klingt sehr esoterisch, ich weiß, ist es aber nicht. Ich habe viele fundierte und belegte Forschungsberichte zu diesen Behandlungsformen gelesen und sind, und sind wir ehrlich, wer achso, wer heilt, hilft. Okay. Sie hat mich wieder auf die richtige Spur gebracht. Sie hat mir gezeigt, wie stark ich mental, mental eigentlich bin und was ich bisher ohne professionelle Hilfe alles schon bewältigt habe. Zum Beispiel, dass ich es aus der Magersucht geschafft habe ohne professionelle Hilfe bei 1,80 zu schlechtesten Zeiten 53 Kilogramm und jetzt über einige Jahre mittlerweile 80 Kilogramm. Ich habe gelernt, mit mir im Reinen zu sein. Für meine äh, persönlichen, was für meinen persönlichen Fall ist das der Schlüssel gewesen. Annahmen, akzeptieren, sorry annehmen, akzeptieren, sich mit sich selbst auseinandersetzen, sich selbst reflektieren und Kommunikation, auch sich bei, den, ähm, bei dem oder der Partnerin oder Familie anzuvertrauen. Denn eine Depression belastet auch das eigene Umfeld. Wenn jemand dafür, in welcher Form auch immer, Hilfe braucht, ist es nur gut, sich das selbst auch einzugestehen. Ich kann nur sagen, traut euch, es lohnt sich. Danke, dass ihr so ehrlich und offen und kontroverse Themen behandelt. Macht weiter so. Wow, da hat sich jemand wirklich mal Zeit genommen und ja. äh, richtig was Schönes geschrieben, finde ich.
0: Ich finde es auch irgendwie total schön, dass äh, unsere Zuhörer sich wirklich zu Hause hinsetzen und so ihre Lebensgeschichte erzählen. Mhm. Das ist irgendwie total toll, dass ja, irgendwie das hier so bei uns so ankommt. Finde
1: ich auch, weil ich glaube, ich meine, wir lesen es ja vor und es hören dann diverse andere Leute. Aber ich sage ja immer, wenn nur ein paar Leute das jetzt hören und sich auf irgendeine Weise angesprochen fühlen, ist das doch mega, wenn jetzt jemand denkt, so, oh Gott, ich, äh, mir geht es genauso, wie er das gerade beschreibt, vielleicht sollte ich mir doch Hilfe holen, dann haben wir alles richtig gemacht.
0: Ja, und ich will abschließend auch nochmal dazu sagen, ähm, ich hatte das damals, wo dieser Kommentar gekommen ist, dass ich das nicht als Depression bezeichnen darf, das hat mich schon irgendwie so ein bisschen verunsichert auch. Also ich habe da auch lange drüber nachgedacht und ich habe aber auch mit äh, Freunden und Bekannten nochmal gesprochen, auch welchen aus dem medizinischen Bereich. Und die haben mir halt auch noch mal gesagt, es muss nicht immer diagnostiziert sein. Mm. Und ähm, das hat mir jetzt irgendwie auch noch mal so ein gutes Gefühl gegeben. Dass Krass, ich da dass sich
1: das noch so beschäftigt hat.
0: Ja, weil man wird ja auch irgendwie total verunsichert dann ja, durch sowas. Und ja, ähm, ja. ich habe da aber jetzt quasi das alles aus der Welt geschaffen und äh, bin jetzt wieder total fein damit.
1: Sehr schön, so muss das. Ja, vielen Dank für die Nachricht. Äh, vielen, vielen Dank, auch, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ich würde sagen, dann kommen wir direkt zum nächsten. Das ist ja bunt gemischt und das nächste passt so gar nicht dazu. Barry, wir brauchen unbedingt eine Diamonds and Dance Floors Party von dir mit allen Ava Max Hits, aber auch mit upcoming Female Dance Pop Artists. Ach, ich kriege immer so viele Wünsche gerade für irgendwelche
0: Partys. Ja, that's what I said. Ich habe letztens auch gesagt, wir brauchen eigentlich so einen super Ava Max fanfloor mhm weil ich finde ja. Diamonds and Dancefloor ich
1: liebe dieses Album also
0: einfach. wirklich das ich ist ja auch eine Hitmaschine das. Ava Max ne
1: ey die also die ist wirklich so ne also ich, ich finde wenn du beide Alben zusammenpackst kannst du einfach beide durchlaufen lassen da ist nichts scheiße also ich ist finde so. sogar Sweet by Psycho ist ihr schlechtester Song eigentlich
0: und das war ihr, ihr größter Hit eigentlich ja, auch ne traurig ne irgendwie ja. das ist immer so aber, ist, aber was mir bei Ava aufgefallen ist die hat äh, keine Gastsänger oder keine Gastkünstler, nee, hab ne? habe ich
1: auch gehört, der das komplette Album ohne Feature Also auch gemacht. auf dem
0: ersten Album hatte sie kein Feature, glaube nee, ich. aber sie
1: war ja Feature bei The Motto. ne? Ach, da ja gut, ja aber bei Tiesto. Tiesto, das ist ja ein DJ, ja, sag ja, ich eben. mal. Ja, eben, aber ich glaube, für sie ist vielleicht wichtiger, dass sie bei anderen gefeatured ist, damit man sie mehr kennt oder so. Ja, aber wenn ja. sie
0: mal irgendwie, keine Ahnung, mal vor, sie würde mal irgendwie einen Song mit, keine Ahnung Gaga oder mit <lacht> äh, keine Ahnung, irgendwie Miley Cyrus ja, oder irgendwie so, irgendwie so eine geile Nummer irgendwie.
1: Das wäre schon geil. Ähm, ich muss auch sagen, also apropos dieser Wunsch jetzt, also wir haben ja in Köln diesen, da haben wir auf dem zweiten Floor ähm, Kim Petras meets Britney Spears gehabt zum Beispiel, also das ähm, sowas liebe ich ja. Wir hatten ja bei, in Berlin äh, den Nicki Minaj-Floor. Also ich sehe schon immer zu, dass der zweite Floor so sehr spezifisch ist. Ähm, und es wird äh, wahrscheinlich auch in Berlin den äh, Kim Petra's Britney-Floor geben. Und ich will auch nochmal bei irgendeiner Party, dass der zweite Floor so ein Heartbreaker-Floor ist, wo nur so Balladen und Lana Del Rey und so. Oh mein so. Gott. Weißt du, so, wo alle nur Balladen mit Sing im Herzschmerz. So, alles, was du so auf Party halt nie spielen würde. Leute,
0: können wir kurz festhalten, dass wir das jetzt auf Band haben? Ja,
1: das machen wir, oder? Ja,
0: Daily kriegt seinen <lacht> Lana Del Rey Floor. <lacht> ja,
1: ist wirklich so. Da kommt was von Celine Dion.
0: Break ja, My Heart. Ja, mit so schnulzige
1: 80er Balladen und dann, weißt du, so Kuschelrock-Songs. Hey, wie geil und, ach, ich kann ist das mehr.
0: denn bitte? Ich glaube, das ist geil, weil
1: auf dem zweiten Floor kannst du es machen, weil wenn du tanzt willst, gehst du halt auf dem den Main-Floor und ist so. da gehst du hin, um wirklich so, so Songs mit zu Da
0: fühlt man das dann so richtig. Ja, ist wirklich da kannst so, du dann ne? auch mal ganzen Mariah Carey-Hits ja, auspacken. Genau. Celine Dion, Adele. Ja. Das sind ja auch alles Superstars, ja. aber die kannst du halt nie im Club eigentlich spielen. Kaum,
1: ja. Viel zu wenig irgendwie. Apropos ESC. Dein Song war ja ESC. Die nächste Nachricht bezieht sich auch darauf. Absoluter Songtipp Queen of Kings von Alessandra wird von ESC 2020. 2023 gewinnen. Kennst du? Kenn ähm, ich
0: ich kenne den Song. Die, ist, die hat für, oh, ich muss jetzt lügen, hat die für Tschechien jetzt den Vorentscheid gewonnen? Also für irgendein Land hat sie auf jeden Fall jetzt vor kurzem gewonnen, den Vorentscheid. Und der Song ist schon ist schon gut, ob sie jetzt gewinnt, weiß ich nicht, aber ist mhm. schon eine krasse Dancenummer auch, die kann man auch im Club, glaube ich, gut spielen.
1: Bin gespannt, ich hoffe, das wird ein starker ESC dieses Jahr, weil ich sage nur, so manche Songs überleben ja, ne, so wie Fuego oder Slomo mm. oder.
0: Ne? Aber ich finde auch, dass Deutschland diesmal sehr starke Songs im Vorentscheid hat. Bin also,
1: gespannt, ey. Ja. Gut, kommen wir zum Nächsten. Sehr musiklastig heute, aber okay. Das Nächste äh, schweift wieder ab. Liebe Dr. Tramps, Erstmal war es toll, dass Schoscholade wieder dabei war und schonungslos ehrlich kommentiert hat. Trotzdem ist Pierre natürlich nicht zu ersetzen. The da, one and da freut only sich Pierre. Daily. <lacht> Alle sehen sich nach einem Partner und körperlicher Nähe. Trotzdem möchten viele nicht verbindlich sein. Ich möchte nicht mit 50 alleine sein. Irgendwelche Tipps gegen die Generation Unverbindlichkeit und jemanden in der Community ernsthaft kennenlernen zu können. habe das Gefühl, mal sollte mittlerweile eher im Ausland schauen. Wahrscheinlich Mann sollte mittlerweile eher im, Aus, äh, im Ausland schauen. Ja, was sagen wir zu, äh, zu also das ist die Generation Unverbindlichkeit, ist, sind wir uns einig, einig, oder?
0: Ja und nein. Also, ich kann das irgendwie gar nicht so richtig sagen, weil ich war ja jetzt auch eine Zeit lang immer mal zwischendurch wieder Single, dann mal wieder nicht und so. Und irgendwie, ich habe noch nie so richtig Probleme gehabt, irgendwie eine Beziehung zu finden. Also, wenn ich eine haben wollte, dann hatte ich irgendwie auch immer eine. Mhm. Also, ich ich will jetzt nicht sagen, dass irgendwie alle total unverbindlich sind. Klar, man merkt halt schon beim Daten, dass viele halt eigentlich nur Sex wollen. Ja. Aber ich finde, es gibt halt auch viele, die was Ernstes suchen. Und ähm, ich glaube, man muss manchmal dann auch so ein bisschen seine eigenen Ansprüche runterschrauben.
1: Meinst du? Ich also glaube,
0: ja. Also, ich weiß es nicht. Aber ich habe zum Beispiel eine Zeit lang auch irgendwie so gedacht, So, ich will irgendwie ein Zwei-Meter-Mann, der total durchtrainiert ist und, mm. keine Ahnung, doppelt so viel Geld verdient wie ich und so. Und ich dachte so, irgendwann, okay, eigentlich ist das so völlig delusional, weil ich mm. kann das ja selber auch gar nicht bieten. Also warum soll ja. ich sowas erwarten?
1: Ja, also ich weiß, was du meinst. Ich glaube auch, dass Also natürlich ist alles schwieriger geworden, weil es einfach so eine große Auswahl halt online auch gibt. Ne? Also man, man sieht ja nicht nur auf den Apps, sondern also nicht nur bei Grindr und so, sondern auch bei Instagram. Du siehst ja einfach mega viel nach links und rechts, was es alles gibt. Und dann siehst du natürlich auch andere Pärchen und denkst, oh Gott, die sehen beide so heftig aus, so einen will ich auch. Und dann denkst du aber wieder so, ey, so einen habe ich noch nie gesehen, weißt du, so, und der würde mich vielleicht auch niemals nehmen und so. Aber ich weiß, ich glaube, es ist so, wie soll ich das sagen? Ich glaube, es gibt so Orte, die sind halt. So, eh generell so ein bisschen schnelllebiger. Also, natürlich auf Grinder musst du schon Glück haben. Es gibt natürlich auch Leute, die haben auch bei Hollywood Tramp immer geschrieben, wenn es um Grinder ging: ey, ich habe da meinen Ehemann kennengelernt, wir sind seit tausend Jahren verheiratet, glücklich. Gibt es natürlich auch, aber ich glaube, dass generell es einen Unterschied macht, ob du Leute auf Grinder kennenlernst, weil du kennst ja selber, man schreibt und dann springen die einfach ab oder ne, daraus wird nichts und du hast aber schon tagelang geschrieben und es war total nett und so. Und ich glaube, dass du zum Beispiel im echten Leben läuft das aber besser. Und dann musst du aber gucken, machst du das im Club, da ist es wieder unverbindlicher oder hast du vielleicht irgendwie einen Freundeskreis, wo du Leute kennenlernst? Weißt du, was ich meine? Also
0: Ja, ich... Vielleicht muss man da auch einfach ein bisschen Glück haben. Ich weiß es nicht. Also ich kann halt nur von mir sprechen. Bei mir war es halt immer so, auch wenn ich mal nur, ich sag mal, vorhatte, mit jemandem irgendwie eine Freundschaft plus zu führen, dann irgendwie hatte ich trotzdem immer das Gefühl, als wenn die doch mehr wollen. Und mhm. eigentlich war ich die ganze Zeit immer derjenige, der das dann irgendwann abgebrochen hat. Aber ja. ich, es waren eigentlich nicht so viele, wo ich jetzt dachte, dass die keine Beziehung wollen. Also irgendwie hatte ich schon das Gefühl, als wenn langfristig jeder schon eine Beziehung möchte. Ja, das
1: Gefühl, ich habe auch das Gefühl, jeder will eine Beziehung, aber es kommt nie dazu. Weil irgendwie kommt es einfach oft nicht dazu. Also irgendwie sind die Leute auch immer so, mittlerweile so, die hinterfragen auch so viel und denken über alles so viel nach und so. Und das kann ich immer gar nicht nachvollziehen, weil bei mir war das nie so. Also wenn ich, äh, als ich auch irgendwie meinen Freund kennengelernt habe, ich habe überhaupt nichts hinterfragen. Für mich war klar, ich will den. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, aber ich habe ganz viele Freunde, wo ich mich immer denke, also denk, so, hey, das widerspricht sich. Also du schwärmst von ihm, du willst ihn, aber gleichzeitig fragst du dich tausend Sachen, ob das passt, ob das so ist. Und die Leute sind ja teilweise schon so ich trage aber nur Adidas und er trägt Nike. Ich weiß nicht, ob das mit uns passt. Also so, hä? So, so, mm. Was zum Teufel? Ja, ja. Ja, so, also Ja, aber das ist jetzt schwierig, da so einen Tipp zu geben. Ich glaube, man muss so ein bisschen gucken, wo der richtige Ort für einen selber auch ist, wo man vielleicht auch so gut rüberkommt. Es gibt so Leute, die kommen halt, die können das online ganz gut. Es gibt Leute, die sind in echt viel toller, weil die eine geile Aura haben und so. Das muss man so ein bisschen herausfinden und vielleicht auch immer, ich würde immer bei mir selber anfangen. Also ich würde nicht so mit dem Finger auf die anderen zeigen und sagen, oh, es ist so die Generation ähm, Unverbindlichkeit, sondern ich würde gucken, gehe ich das auch immer richtig an? Kann ich das bei mir vielleicht ein bisschen ändern? Weißt du, so ziehen meine Anmachsprüche oder lasse ich das lieber? Weißt du, texte ich oder was mache ich? Und
0: ich so? finde auch, was ich total wichtig eigentlich finde, wenn man tatsächlich vorhat, eine Beziehung mit jemandem irgendwie einzugehen, dass man halt nicht direkt beim ersten oder zweiten Date mit demjenigen in die Kiste springt. Ich weiß, dass viele sich da nicht irgendwie so zurückhalten können, weil irgendwie ist es ja immer so, okay, man findet den toll, man findet den heiß, ja, pff, dann landest du spätestens beim zweiten Date irgendwie in der Kiste, ja. weil du willst ja auch nicht die Katze im Sack kaufen. Ja. Aber ich habe halt festgestellt, wenn man jemanden so drei vier fünf mal irgendwie datet, ohne dass da irgendwas sexuelles gelaufen ist dann ist da irgendwie was so irgendwie so sowas interessantes und reizvolles noch mhm. ich finde wenn man mit jemandem beim ersten date direkt sex hat dann ist auch direkt so naja okay irgendwie ja, war ja irgendwie auch nicht so dolle und ja, äh, das so, dann sucht man sich eigentlich schon wieder den Nächsten.
1: Ja, das ja, ja das kann, also es kann auf jeden Fall sein. Ja, ich bin auch der Typ, ich würde, wenn ich es wirklich ernst meine, würde, ich's immer, würde ich immer ein bisschen warten, extra.
0: Also ich würde es so als Tipp auch mal mitgeben, dass man wirklich mal ganz bewusst sagt, okay, die ersten, keine Ahnung, fünf Dates, kein Sex. Ja. Und wenn man sich beim sechsten Date immer noch trifft und gut findet und da dann auch was läuft. Mhm. Ich finde, dann hat man halt eine ganz andere Ebene, weil man halt das nicht so auf den Sex reduziert hat.
1: Ja, voll. Ich überlege auch gerade, wie es bei mir war. Weil ich war ja auch so, Also klar, es gab den Abend, wo wir uns kennengelernt haben. Dann gab es natürlich so das erste Tagsüberdate, sage ich mal. Und dann gab es, glaube ich, auch dann der, das dritte Date war dann auch so das erste Übernachtungsdate, aber so spontan. Eigentlich äh, hatten wir das gar nicht geplant. Ich habe dann mal gesagt, so ja, kann ich hier bleiben? <lacht> Und, <so. lacht> Und da haben wir dann auch rumgemacht, aber wir haben halt nicht gefickt. Und das war auch so, das wollten wir extra beide nicht. so Und eigentlich haben, haben wir dann auch beide, also es war ja auch so schön, weil man sich dann so auch das Zeichen dadurch gegeben hat, so okay, mir ist das so ein bisschen ernst. Und es ging gar nicht darum, ob wir jetzt... Ficken oder nichts ging eigentlich nur um dieses, dass beide meinten, ey, es, es scheint was Besonderes zu sein, lass mal lieber jetzt nicht direkt ficken. Das hat ja genau, da schon gereicht. Das meine ich, so dieses, ja. so
0: das langsam so aufbauen, dass man ja. erstmal so eine emotionale Ebene vielleicht geschaffen hat ja. und dann erst eine sexuelle. Ja. Weil stell dir mal vor, ihr werdet jetzt beim ersten Date direkt in der Kiste gelandet ja. und irgendwie wäre das jetzt nicht total rund gelaufen, weil wenn man das erste Mal mit jemand anderem oder neuem Sex hat, dann, ja. man weiß ja auch immer noch nicht so, wie der, was der andere mag und so und dein Freund hätte dann gesagt, Boah, ey, das ging ja gar nicht, ey, das ja. war ja richtig scheiße. So, dann hätte der vielleicht direkt gesagt: na ja, den will ich jetzt auch nicht mehr wiedersehen. Ich
1: glaube ja ganz fest daran, dass wenn Sachen zu intensiv und schnell passieren, dass sie so verpuffen. Es gibt auch im Persischen so ein Sprichwort, dass man sagt: So eine, so eine wie sagt man, so, so eine bestimmte Flamme, ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißt, aber so eine, weißt du, wie sowas, was aufflammt, das ist zwar intensiv und heiß, also so, aber es ist sofort auch wieder weg. Weißt du, und zwar schön eine Kerze brennt aber stetig und lang. So, genau. Ne? Und ich habe immer das Gefühl, auch bei so in meinem Freundeskreis, wenn Leute jemanden kennengelernt haben, wo es so, wie du sagst, so richtig schnell ging. Also am ersten Abend sex, beide so, oh Gott, das ist er, das ist er, das ist mein Traum, Mann, bla. Oder vielleicht nach einer Woche schon zusammengezogen, das ist immer genauso schnell wieder zu Ende gegangen, ja. irgendwie. Und äh, bei uns war es dann aber so, dass wir das halt so gesagt haben. Und dann war es aber so cool, dass es dann, ähm, also zwei Nächte später es dann so haben es beide nicht mehr ausgehalten und das einfach über Bord geworfen aber dann und sind übereinander ja, hergefallen und genau. das war wieder geil, so ja, weißt ja. du irgendwie. Aber ja, ich glaube auch so ein bisschen auf. Das sind zwar so Spielchen, aber wenn beide so ticken, ist es eigentlich ganz cool, finde ich, das ja. so ein bisschen aufregend äh, zu halten. So zwischendurch kommt jetzt hier nochmal wieder eine, eine Musiknachricht. Hey wer hört euch unbedingt das Debütalbum von Ray an. Das drischt. Liebe Grüße aus wie ein Drischt habe ich noch nie gehört. I don't know ich glaube, das fetzt, würden wir hier sagen. Ray, kennst du nicht? R-A-Y-E. Ich habe das sogar gehört, das Album. Ich höre das zurzeit voll oft. Das ist richtig, richtig gut. Echt? Ja, musst du wirklich mal hören. Oh,
0: okay. Ja, ja. Dann, nee, der Künstler sagt mir, oder die Künstlerin sagt mir Künstlerin. auch gar nichts.
1: Ja, musst du dir mal reinziehen. Die hatte auch, die war auch bei ein paar Songs auf dem Feature, fällt mir jetzt irgendwie gerade nichts ein, aber hm. das ist natürlich mal kein gutes Zeichen. Ähm, aber dann
0: werde ich das auf jeden Fall mal als Solltest du. Album-Tipp mitnehmen. Ist so.
1: Vielleicht packe ich auch einen Song von ihr trotzdem in unsere Playlist, weil wir jetzt drüber geredet haben. Kommen wir zum, zur nächsten <lacht> Nachricht. <lacht> ihr Lieben, als Opfer sexuellen Missbrauchs in der Kindheit bin ich entsetzt, dass der Fall Michael Jackson verharmlost wird und eure Meinung zu einem Fall wichtiger zu sein scheint als objektive Wahrheiten. In der Dokumentation Finding Neverland ich glaube, die hieß Leaving Neverland, kommen zwei Personen zur Sprache, die die Art und Weise von verdeckten Missbrauch so beschreiben, wie es in der Realität passiert und es keinen Grund gibt, den nicht zu glauben. Oft sind gerade die Pädophilen, die eben innerlich ein Kind geblieben sind. Ihr solltet meiner Meinung nach sensibler mit dem Thema umgehen, wenn das nötige Fachwissen nicht ausreichend und euch intensiv mit dem Thema befassen, als irgendwelche halbgaren Dokus zu glauben. Das ist genau das Problem, warum viele nicht sprechen, weil bagatellisiert wird. So, Das liegt, glaube ich, daran, dass ich in irgendeiner Folge vor zwei, drei Wochen gesagt habe, dass ähm, Michael Jackson, ja, nie für schuldig. Also, der wurde halt immer freigesprochen von allen Anklagefällen. Also, beim ersten Fall hat er sich ja außergerichtlich geeinigt mit einer Geldabfindung, was natürlich ein Fehler war. Und bei den, in den 2000ern, als er wieder angeklagt wurde, wurde er in allen Fällen freigesprochen. Deswegen habe ich ja damals gesagt, er ist kein Verurteilter.
0: Was ja faktisch auch richtig ist. Genau,
1: aber da muss ich jetzt der Nachricht schon wieder widersprechen. Tut mir leid, aber ich habe mich. Viel, viel, glaube ich, krasser auseinandergesetzt als du, weil erstens heißt die Doku auch nicht Finding Neverland, sondern Leaving Neverland und die zwei Personen, die da sprechen, also da muss man mal über den Tellerrand gucken, weil diese Doku haben zwei Opfer, also angebliche Opfer drehen lassen, die haben das Geld in die Hand genommen, um eine vierstündige Doku drehen zu lassen, wo sie behaupten, dass sie von Michael Jackson von klein auf misshandelt wurden, so, ne? Und das ist ja schon mal strange, weil das ist nicht objektiv. So Und ähm, das Ding ist, dass im Nachhinein die Doku aber auch sehr viele Fragen aufwirft. Und wenn man sich wirklich mit dem Fall befasst, und ich kann dir, die Person, die diese Nachricht geschrieben hat, nur ans Herz legen, hört dir mal unsere Podcast-Folge 73 an. Die habe ich mit René damals gemacht. Die heißt Was wir über den Fall Michael Jackson nicht wissen. Und ähm, da geht es genau um diese ganzen Unstimmigkeiten und über mehrere Dokus, die genau das Gegenteil beweisen, die aber unabhängig sind. Und es geht so ich weiß es gar nicht so weit ausholen, aber um es abzukürzen: also es gibt. Orte, die die beschreiben, die es damals noch nicht gegeben hat. Die wurden ja später zum Beispiel gebaut auf dem Anwesend. Es gibt ganz viele Dokumente, die beweisen, dass die Familie von beiden immer wieder versucht hat, Geld von, von den Jacksons zu bekommen. Die haben die immer wieder verklagt für die verschiedensten Sachen, so und immer wieder verloren. Und dann scheint es so, kaum ist er tot, kommen sie auf einmal so mit, ja, der hat uns jahrelang missbraucht. Also das ist halt nur mal so ein Ding. Und diese anderen Dokus beschäftigen sich halt mit den Leuten von damals, die halt auch ihn mit angeklagt haben und treffen sich ja sogar mit diesen Jordan Chandler, der ja der Erste war, der ihn angeklagt hat und ähm, der gibt sogar im Nachhinein zu, dass das alles nicht passiert ist und keiner von denen konnte ja auch Michael Jacksons Genitalien richtig vor Gericht beschreiben und es gibt einfach so eine Reihe von Unstimmigkeiten und ich finde das gepaart mit dem Freispruch, finde ich es halt umgekehrt frech, dann jemanden als Pädophilen oder Kinderschändler zu ähm zu betiteln, wenn aber die Opfer so krass viele Ungereimtheiten haben. Weißt du, was ich meine? Und, ich find, ja. und auch so eine Energie und so viel Geld da reinstecken, so eine Doku machen zu lassen. Für was denn?
0: Ja, Also ich bewege mich da jetzt vielleicht auf ganz, ganz dünnem Eis, aber ich finde, das ist eh ein sehr schwieriges Thema, weil auf der einen Seite will man ja dem Opfer schon irgendwie auch glauben.
1: Ja, voll muss Und man ja muss auch. Muss man ja, ja auch.
0: Also man muss ja immer erstmal davon ausgehen, dass so eine Geschichte wahr ist. Aber ich sag mal, es gibt ja auch viele Fälle, wo wirklich Opfer sich solche Geschichten auch ausgedacht haben. Und ja. ich finde es halt sehr, sehr schwierig, da irgendwie unterscheiden zu können, wenn man da selber nicht dabei war oder in der Materie drin ist. Genau, und wenn man in der also, Materie
1: drin ist, dann wird es ganz schnell klar, dass hier einfach selbst, wenn, wenn das wirklich war, wenn das echte Opfer sind, ist halt die Frage, warum, warum ist das alles so unstimmig? Warum sind da so viele Unklarheiten? Und auch das erste Opfer da ähm, wird, also wenn man sich damit befasst dann und dann erfährt auch, wie die Eltern Michael Jackson kennengelernt haben und wie das alles abgelaufen ist, dann macht es sofort Klick und man merkt, okay, da spielt einfach nur Geld eine Rolle, weil auch das Kind hat halt bei der ersten Aussage gesagt, da war nie was, Michael Jackson hat nie was gemacht, dann hat der Vater das Kind sozusagen entführt, war drei Tage lang mit dem Kind kein Mensch weiß wo und auf einmal kommt das Kind wieder und sagt, ja, Michael Jackson hat mich irgendwie missbraucht, hat dann aber die Genitalien auch falsch beschrieben und sagt, jetzt als Erwachsener, irgendwie irgendwie, das stimmte alles nicht und ähm, ich meine, wie schlimm ist das für dieses Kind? Also wahrscheinlich war der nur ein Instrument für den Vater, um an Geld zu kommen, aber der wird ja bis heute, wenn der seinen Namen sagt, wird es ja bei einigen klingeln und sagen, so bist du nicht der, der damals eigentlich die Karriere von Michael Jackson ruiniert hat?
0: Mhm. Also ich finde es halt wirklich sehr, sehr schwer. Ich will jetzt auch spezifisch in den Fall Michael Jackson eigentlich keine Wertung reinbringen. Also Fakt ist halt einfach, er ist freigesprochen worden. Ja. Und ich finde jetzt nochmal, das ist jetzt kein vergleichbarer Fall. Aber ich möchte es jetzt trotzdem einmal sagen, zum Beispiel jetzt letztes oder vorletztes Jahr gab es ja die Gerichtsverhandlung mit Johnny Depp und Amber Heard. Mhm. Oder Hart, oder wie sie hieß. Und da war es ja auch so, dass, dass die ganze Karriere von Johnny Depp komplett zerstört wurde, weil jeder hat Amber natürlich geglaubt, weil mhm. sie ja das Opfer war in dem Fall. Mhm. Und am Ende hat sich ja auch herausgestellt, dass das alles eigentlich nicht stimmte. Ja. Und dass eigentlich Johnny Depp überhaupt nichts, gemacht hat, so. Ja. Und ich finde, da muss man halt auch immer sehr vorsichtig sein.
1: Ja, voll. Und ich wäre auch der Letzte, der da ähm, Partei ergreifen will, weil ich war auch genauso R. Kelly-Fan und ich bin absolut entsetzt, was ne also was R. Kelly gemacht hat. Aber da gibt es halt Beweise, da spricht alles gegen ihn und er kann einfach nichts beweisen, so. Und hier ist es halt umgekehrt. Also ich habe das ja auch lange geg also was ist geglaubt, aber ich war immer schon so, hm, okay, ne, weiß man nicht, ich halte mich da raus. Aber als dann diese ganzen Sachen rauskamen, die haben sich halt auch mit dieser Doku sehr angreifbar gemacht, weil natürlich sehr viele Leute dann recherchiert haben und einfach mega viele Unstimmigkeiten da drin gefunden haben und mega viele aufgedeckt haben. Das Traurige ist, dass die Presse halt nur einseitig berichtet, weil die News, dass er kein Kinderschändler war, verkauft sich nicht. Und die News, dass, ne, das merkst du auch daran, dass Leaving Neverland, tausendmal im TV lief. Die anderen Dokus wurden nie irgendwo gezeigt. Die findest du nur auf YouTube, bei äh, hier Video on Demand und so. Also, ähm, ja. Also, wie gesagt, ich verstehe die Nachricht, wenn man der Überzeugung ist, dass das Michael Jackson gemacht hat. Aber ich finde dann, man kann nicht über so viele Fakten hinwegsehen. Und weil, sie, weil die Person auch sagt, ähm, er oder sie, so, man muss sich damit richtig beschäftigen. Also, ich habe eher das Gefühl, dass du dich leider nicht so richtig damit beschäftigt hast, weil der Fall ist sehr komplex und es gibt sehr viel Material dazu, und da ist mehr Material, spricht für ihn als gegen ihn, muss ich sagen. Hm. Ja, so Amen. ist Armen in der Kirche. Ähm, aber gut, findest, findest du eigentlich, dass man die Kunst von dem Künstler trennen muss?
0: Ähm, also irgendwie schon, auch wenn jetzt vielleicht einige das total blöd finden. Aber ich sag mal, ich höre ja, also ich. Ich, also, ich boykottiere jetzt zum Beispiel nicht aktiv. Wir hatten ja eben das Thema R. Kelly. Mhm. Also, klar, ich verurteile das total, was er gemacht hat. Und mhm. er soll auch wirklich im, im Gefängnis schmoren und verrotten. Mhm aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich würde jetzt äh, komplett seine Diskografie irgendwie boykottieren. Ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, hier jetzt habe ich voll Bock auf keine Ahnung, I ja, believe ich I can fly, fly oder so, <lacht> aber es wäre jetzt auch nicht so, wenn der Song jetzt im Radio läuft, dass ich das Radio ausmachen ja, würde. Ja. Genauso wie, ich sag mal Kim Petrus. alle haben versucht halt sie zu canceln, weil sie mit Dr. Luke ja noch hm. zusammengearbeitet hat. Ähm, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, deswegen darf ich jetzt keine Musik mehr von ihr hören ja. oder so.
1: Ja, ich finde es auch so richtig schwierig. Ne? Es ist ja auch immer so Thema, auch bei den DJs und Clubs und auch damals, als Beispiel Chris Brown Rihanna verprügelt hat, ähm, oder man muss fairerweise sagen, als die sich beide geprügelt haben, sozusagen, gab es ja auch ganz viele Clubs, die meinen, ja, man darf jetzt kein Chris Brown mehr spielen. Da war man auch so, so, ja, okay, aber dann fallen mir so 200 andere Künstler ein, die genauso problematisch sind. Ähm, und dann, dann kannst du ja immer weiter spinnen, was mit, den, mit der Technik, die du benutzt, die Klamotten. Also, du kannst ja nie ein Produkt komplett durchleuchten, weil vielleicht sitzt überall irgendwo jemand dahinter, der irgendwas Verwerfliches getan hat. Aber klar, wenn man jetzt, sagen wir mal, man wüsste jetzt morgen, Madonna hat jemanden umgebracht, so. Dann ist ja, und das ist Fakt, und es gibt von mir auch ein Video, wie sie es macht, weißt du, so. Dann ist es was anderes, als wenn das wieder sowas ist, wo keiner dabei war. Der eine sagt das, der andere sagt das. Weißt du, so ja, aber gut,
0: ich sag mal, in dem Fall R. Kelly, er ist ja jetzt wirklich verurteilt. Ja,
1: aber da gibt es ja auch, glaube ich, über 30 Frauen, es gibt ein Video, es gibt mehrere Videos. Sogar. Genau, aber
0: bedeutet das dann jetzt auch, dass man seine Musik dann wirklich boykottieren muss? Oder muss man also das trennen, dass man sagt, die Musik kann man hören, weil das ist Musik und ihn als Person? Aber ja,
1: Das ist so schwierig, weil eigentlich, ich sag mal so, in der Kunst muss eigentlich die Kunst unabhängig vom Erschaffer betrachtet werden. Eigentlich ne, also eigentlich ist es ja so. Also auch bei Gemälden und so. Aber trotzdem, Beispiel, ich würde jetzt niemals Lady Gagas Do What You Want in der Version mit R. Kelly spielen. Würde ich einfach nicht machen, weil es R. Mhm. Kelly ist. Komischerweise. Ja. Und selbst bei Michael Jackson, den ich so sehr liebe, ich, ich lasse es, das zu so spielen, weil ich weiß, dass sich nicht jeder mit dem Fall befasst hat und viele ihn vielleicht auch für für Pädophile oder Kinderschändler halten und so, aber da wiederum denke ich so, also die ganz viele Künstler, die wir heute feiern, basieren ja auf Michael Jackson, er ist ja so das Fundament für auch so Gaga, Beyoncé, ne so also alle huldigen ihn, alle würdigen ihn und dann denke ich mal so, okay, wenn irgendwo ein Element von Michael Jackson drin ist, was soll ich denn machen, wenn ich Please Don't Stop the Music von Rihanna spiele, ist ja auch das Sample von ihm drin, was soll ich denn machen?
0: Ja, ich finde auch, das ist irgendwie schon wieder so ein Thema. Weißt du, wir kriegen jetzt, das Ding ist, wir kriegen jetzt schon wieder so eine Frage hier. Wir reden jetzt darüber und beim, und nächsten, mal, beim nächsten Mal schreibt dann wieder jemand so einen Kommentar wie eben. Ja. ja, wir haben ja keine Ahnung davon, wir dürfen uns da gar nicht drüber äußern. Und ja. weißt du, es ist doch irgendwie. Aber, auch
1: soll ich dir mal was sagen? Das Wichtige ist ja, dass es es gibt kein richtig und falsch. Es ist einfach nur, man, man der eine macht so, der andere macht so. Weißt es du? ist Meinungsfreiheit Ja, ist es auch. auch. Also du kannst ja auch, du kannst auch Sachen von Leuten feiern, die problematisch sind, wenn du das willst. Aber der andere hat dann auch recht zu sagen, ich finde das scheiße, dass du das machst. Weißt ja. du, so, also, ähm, ja, es ist aber schwierig. Ich wette, wir kriegen jetzt darauf auch wieder irgendwie ein paar richtig böse Nachrichten. Ach, natürlich,
0: aber <lacht> letztendlich ist das ja auch das Prinzip von diesem Podcast so. und wir müssen halt auch mit Kritik umgehen. Das Prinzip
1: ist Shitstorm. So. Genau. <lacht> Kommen wir zum nächsten. Moin, ihr beiden. Pierre meinte ja mal, dass er schon öfters in einer Gay-Sauna in Hamburg war. Ich bin ein bisexueller Mann und habe gelesen, dass es in einer Sauna in Hamburg auch einen Tag gibt, wo nicht nur Männer, sondern auch Frauen die Sauna besuchen. Das ist natürlich für mich interessant und ich habe Lust, mal vorbeizuschauen. Wie läuft das eigentlich so ab? Muss man sich eine Kabine mieten oder geht man bei den Saunaaufguss schon zur Sache? Freue mich über einen detaillierten Erfahrungsbericht. Ich auch. Ich will, das ist eine gute Frage. Das äh, interessiert mich jetzt auch.
0: Hier, yeah, Daily goes Gay Sauna. Wird ja wahrscheinlich,
1: in, in, ist ja egal, ist ja nicht nur in Hamburg. Ne? So wie es bei dir war, wird es wahrscheinlich in den meisten Saunen Genau. Sein.
0: Also ich will jetzt hier auch gar keinen Namen nennen. Also in Hamburg gibt es eigentlich auch, glaube ich, nur eine große Gay -Sauna. Sauna, ich habe es gesagt. Okay. <lacht> Unbezahlte Werbung. Ähm, Werbung Ende. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es in der Sauna hier in Hamburg auch einen Tag tatsächlich gibt, wo auch Frauen rein dürfen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das dann auch alles Bifrauen sind oder ob das dann so ein, so ein Hetero-Tag ist. Ich habe keine Ahnung. Müsste man sich vielleicht auf der Homepage nochmal irgendwie erkundigen. Äh, ja, also ich habe das halt so wahrgenommen dort in der Sauna, dass es halt oben einen ganz normalen Wellnessbereich gibt mit zwei Saunen, mhm. mit einem Whirlpool, mit keine Ahnung, was alles, was es halt so in der Sauna gibt, mit einem Barbereich und so. Und ich hatte jetzt aber nicht das Gefühl, dass dort auf dieser Ebene irgendjemand gefögelt hat oder irgendwie sexuell mhm. was irgendwie gemacht hat. Ich weiß halt auch nicht, ob das erlaubt ist. Okay. Ja. Aber es gibt halt noch ein unteren Bereich, also du kannst halt eine Treppe runtergehen in so einen Keller, das heißt die komplette Sauna, so wie oben, ist halt nochmal unterkellert. Mhm. Und da gibt es dann halt Kabinen, wo du reingehen kannst, Die musst du, also du kannst eine Kabine mieten, wo du auch schlafen kannst, mhm. aber es gibt halt auch viele kostenlose Kabinen, wo, keine Ahnung, eine Sling oder eine Schaukel dranhängt, oh, okay. hängt, wo du halt einfach reingehen kannst. Und dann gibt es noch so ja so eine Art Darkroom, wo du halt so wie so ein Labyrinth und mm. also da gibt's halt alles Mögliche, aber ich glaube, dass dieses ganze sexuelle halt dann nur unten stattfindet, ja. weil die das oben glaube ich so ein bisschen naja, wie nennt man das so, sauber halten wollen. Okay. So.
1: Also das heißt, du kannst eigentlich, wenn du da noch nie warst, erstmal dich oben aufhalten, bis du dich bereit fühlst und sagst, okay, jetzt habe ich auch Bock, vielleicht aktiv zu werden und geh dann runter und guck, was da passiert. Genau, also ja.
0: zumindest habe ich nicht wahrgenommen, dass da oben irgendwie was gemacht wurde. Das heißt, du kannst
1: auch oben jemanden kennenlernen, den du geil findest sagen, wir gehen jetzt zusammen runter und ficken zum Beispiel.
0: Genau, ja. so, so, also so habe ich das auf jeden Fall wahrgenommen. Aber es kann auch sein, dass man auch oben in der Sauna irgendwie jemandem blasen darf mhm. oder so, das müsste man vielleicht noch mal Würdest du
1: dahin gehen, wenn dieses äh, mit Männern und Frauen ist, was er jetzt gesagt mm, hat?
0: Ich persönlich glaube ich nicht, aber ich bezeichne mich ja auch nicht als B-Mann. Also ich habe ja auch kein Interesse an, an Frauen. Und äh, Weil wir jetzt so
1: viel darüber geredet haben in letzter Zeit. Irgendwie. Ja,
0: also das Ding ist, ich könnte mir ja schon vorstellen, mal einen Dreier mit einer Frau zu haben. Aber ich glaube, so einen, ja, so einen Tag in einer Sauna, wo auch Frauen erlaubt sind, ich glaube, das wäre mir ein bisschen too much. Echt?
1: Also irgendwie finde ich das gerade voll hot. Echt? Irgendwie ja, aber auch, weil ich es geil finde, wenn dann so andere Typen da sind, die dann vielleicht auch die Frauen knallen, so. Ja, Ist das nicht. eigentlich sexistisch? Ne, das kann ich ja sagen, ich sage auch Männer, wenn, wenn ein Typ geknallt wird, kann ich auch bei Frauen sagen, oder?
0: Ja, zumal geht man da ja auch hin, um da äh, zu, zu cruisen, ich Oder wie ich jetzt die mal. eine letzte
1: Woche meinte, um doppelt gestopft zu werden. Gestoppt. Oh, ich liebe die Nacht immer noch, ey. Ja, nee, aber, aber cool. Ich glaube, ich, äh, ich bin bald bereit für meine erste Sauna-Erfahrung. Aber ich würde das, glaube ich, nicht in Hamburg machen. Ich muss das irgendwo machen, wo ich keine Party
0: mache. Ja, wo denn? <lacht> also, <lacht> du bist doch in jeder großen deutschen Stadt.
1: Okay, dann aber vielleicht eher so, weiß ich nicht, in Berlin oder Köln oder irgendwo, wo ich halt nicht wo ich nicht wohne. Wobei
0: ich ja auch wirklich sehr, sehr viel aus der Szene kenne, gerade auch hier aus Hamburg. Und als ich da war, kannte ich da niemanden. Ja,
1: aber stell mal vor, dann ist da auf
0: einmal... Ja, und selbst wenn, weiß ich nicht. was ist denn schlimm daran? Oh, stell
1: dir vor, das ist dann so, so ein anderer Veranstalter aus Hamburg, mit dem ich halt so Geschäfte mache und dann ah. ist so, ah, okay,
0: Barry. Du, ich sag ich dachte an solchen Orten in der Sauna, da passieren die besten Geschäftsmodelle. Wahrscheinlich.
1: So du, äh, du musst mir, du mir noch Geld. oder so, ja, du musst mir doch das Catering bezahlen. Kann ich, kann ich in Naturalien
0: <lacht> abbezahlen. Geil, okay.
1: Wollen wir das nächste? Vorlesen? Ja. Okay. Ihr Lieben, einmal kurz zum Ausdruck Depri. Ich war immer der Meinung, dass das die Abkürzung für deprimiert ist und relativ wenig mit depressiv zu tun hat. Demnach sollte es absolut kein Fehler sein, die Eus, äh, dieses Wort zu benutzen, also Depri okay, das, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Das würde ja alles ändern. Wozu haben wir die letzten zehn Folgen <lacht> geredet?
0: Naja, aber was ist man denn, wenn man deprimiert ist? Dann ist man doch eigentlich, oder ist deprimiert und depressiv nochmal ein Unterschied?
1: Ich glaube, das ist ein Unterschied, oder? Weil De Depression ist vielleicht wirklich dieses eher diagnostizierte Ding.
0: Und deprimiert ist so und vielleicht auch geknickt sein? Ja, oder? weil ich
1: glaube, also ich denke mir das jetzt aus. Ich sage einfach mal, was ich denke, was es ist. Vielleicht ist depressiv wirklich auch dieser chemische Prozess im Kopf, wogegen du nichts machen kannst, dass du dich so fühlst. Und deprimiert ist halt so, oh, ich wollte ich wollt das, aber hab das gekriegt, oh, jetzt bin ich aber traurig und deprimiert mal fünf Minuten. Das könnte ich mir vorstellen.
0: Hm. Also ich genau finde, ganz. du lehnst dich jetzt ganz schön weit aus dem Fenster war jetzt ohne dein medizinisches Grundstudium.
1: <lacht> Vielleicht sollten wir das mal googeln, Leute. Oder wenn ihr euch auskennt, sagt uns Bescheid. Aber danke für den Hinweis. Dann springe ich auch direkt zum nächsten weil Wir haben so viel, ey. Wir müssen langsam mal aufholen, weil selbst diese Nachrichten sind 14 Tage alt. Also wir, sind, wir kommen bitte. kaum voran. Hallo Hamburg. Ich war in London auch schon auf der Wank-Party im Bunker. Oh Gott, ich glaub's nicht. Ich kann nicht mehr. Wir haben ja in der Folge über diese, diesen Laden in London geredet, wo man halt hingeht und einfach nur wächst. Man darf halt nicht blasen, nicht ficken, nichts Penetratives. Und jetzt haben wir jemanden, der da war. Nee. Mit einem hetero Arbeitskollegen, der sehr offen ist und so etwas aber noch nie gemacht hat. »Nackt traute er sich nicht, aber Underwear war für ihn okay. Naja, die Beule war bei ihm schon zu erkennen und es dauerte nicht lange, bis ich sah, dass er gewickst wurde. Er hat nichts gemacht und ließ sich nur bedienen. Und das war bei so vielen so. Also eure Vorstellung, dass dort auch Heteros hingehen, scheint zu passen. War alles ganz easy going. Wir beide haben uns dort getrennt äh, vergnügt. Alles andere wäre wohl etwas zu viel gewesen für ihn.« Probiert es aus, wenn ihr in London seid und berichtet, weiter so mit dem Podcast. Ja, ich bin Ende Mai bin ich in London, also Anfang Juni.
0: Also ich habe hier gerade parallel mal einen Flug nach London gebucht. <lacht> ich bitte
1: drum, ich bitte drum. Ähm, weil es ja, es, es, es hört sich, ich finde das voll heiß. Es ist auch schon wieder so ein bisschen das, was wir eben geredet haben, wenn man als Pärchen so ein bisschen mit dem Sex wartet. Und das ist ja auch so ein bisschen so, du bist in einem Ort und dann ist der Schöpfer, da so eine geile Sau und denkst oh Gott, jetzt am liebsten würde ich mit dem direkt ficken, aber du darfst es da halt nicht und es darf nicht über Wichsen hinausgehen.
0: Aber das finde ich halt auch geil, weil dann macht man sich selber nicht so diesen Druck, dass man ja. irgendwie ficken muss. So, weißt ja. du, ich habe irgendwie ganz oft so das Gefühl, wenn ich mich jetzt mit jemandem zum Sex treffe oder so, mhm. dann habe ich immer so im Hinterkopf, okay, ich muss mit dem Analverkehr haben, obwohl mhm. das ja eigentlich überhaupt gar nicht sein muss. Also ich ja. kann ja selber entscheiden, was ich machen möchte, aber ich mache mir da echt immer im Kopf so meinen eigenen Druck. Und auch dann dieses
1: auch. Abklären, aktiv, passiv, was, ne? So, wer wie was, was bist du, bla und so. Ne? Ja, und so. da finde
0: ich das halt geil, dass das so, man weiß, okay, es darf nur gewixt werden. Mhm. Und dass da halt auch Heteros theoretisch sein könnten, das finde ich auch total reizvoll, ehrlich voll. gesagt.
1: Und ich finde das irgendwie auch voll geil für Heteros oder auch für Leute, die so ein bisschen so offener sind, dass du so ein bisschen dich da ausprobieren kannst und vielleicht so ein bisschen auf Gay zugehen kannst, ohne dass du den ganzen Weg gehen musst, weißt du? Weil
0: du kannst ja auch für dich selber einfach nur wichsen, du musst ja. dich ja nicht direkt von irgendwem anfassen. Nee, genau, so.
1: du kannst einfach hingehen und wenn du zum Beispiel denkst, so, oh, ich habe ich hab so Fantasien mit Männern, kannst du eigentlich mal hingehen und für dich wichsen und gucken, wie ist es denn so, wenn andere Männer so nackt herumlaufen oder, weißt du, so also mhm. Finde ich irgendwie cool. Weiß gar nicht, gibt es sowas in Deutschland? Wenn, dann bestimmt in Berlin, oder? Ich weiß das nicht. Leute, wenn bestimmt ihr das wisst, das. her damit. Ja. Ich muss Pierre wieder irgendwo hinschicken, wo er recherchieren kann für den Podcast. So, funny, ey. <lacht> so, Hallo, ihr zwei Süßen. Habt ihr, es all, was, habt ihr es auch, dass ihr euch ab und an fragt, wie andere Menschen so beim Sex drauf sind beziehungsweise wie es abläuft? Oh Gott, okay. Ähm, nicht unbedingt bezogen auf Leute, mit denen ihr selbst gerne vögeln wollt, zum Beispiel gute Freunde, bekannte Arbeitskollegen oder einfach irgendwelche zufällige Menschen. Der Gedanke, wie, wie was, wie ist er wohl im Bett? Wird, ähm, wild, sanft, dominant und ähm, welchen Promi würdet ihr gern mal beim Sex zusehen? Nicht mitmachen, nur zusehen. Okay, finde ich richtig, <lacht> richtig witzig, <lacht> dass er da schreibt, weil ich stelle mir das schon oft vor. Bei anderen, ich frage mich das schon immer auch so.
0: Ja, also ich frage mich das auch manchmal. Also nicht, dass ich es mir jetzt richtig vorstelle. Also ich finde, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel der Freundeskreis. Ja. Also manchmal frage ich mich schon, wieso die Leute, mit denen ich befreundet bin, Sex haben. Und dann denke ich aber auch jedes Mal, nee, ich finde, Freundeskreis ist so asexuell, dass irgendwie... Ich kann mir irgendwie mal gar nicht vorstellen, dass meine Freunde Sex haben. Mm. So Weißt du, so irgendwie? Ja,
1: finde ich auch. Also ich finde, die Freunde werden auch asexuell. Ja, also, irgendwie schon. Also ich, ich kann mir das auch bei meinen Freundinnen immer nicht vorstellen. Die immer so, nee, die haben keinen Sex. Ich das kann auch nicht immer sein. Das
0: ist einfach so ein komischer Gedanke. Das ist genauso wie die eigenen Eltern. Die haben ja. auch keinen Sex. Nee.
1: So, aber stellst du es dir trotzdem manchmal vor? Also machst du dir manchmal Gedanken darüber?
0: Also naja, Sie stellt es mir schon vor, aber jetzt nicht, weil mich das dann irgendwie erregt, sondern nee, einfach genau. die Vorstellung so: okay, wie könnten die Sex haben oder ja, so. Ja, ich
1: musste auch letztens zum Beispiel denken: so, ich kann mir zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen, dass meine Mutter meinem Vater mal geblasen hat. Das finde ich so strange irgendwie. Ja, so, irgendwie aber die so sind ja auch zwei ganz normale Menschen, weißt du so. Aber du denkst so, nee, also ich kann mir das nicht vorstellen.
0: Wahrscheinlich leben die ihre <lacht> Sexualität genauso ja. aus wie du.
1: Ja, aber so, man denkt so, nee, wie jetzt so, Es ist so richtig strange. Aber ich habe das, also ich finde das, das, auch manchmal bei Prominenten, dass ich denke, so, oh Gott, so den oder die kann ich mir so gar nicht beim Sex vorstellen. Oder halt so wirklich auch. Also in der Bahn habe ich ich habe das nicht bei Leuten, die ich nicht kenne. Also sie jetzt nicht im Café und guckt zwei Tische nach rechts und denkt so, hm, wie bumsen die wohl miteinander. Aber ähm, auch so mit Lehrern früher in der Schule hat man auch nicht gedacht, so Gott, wie, 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 wie kann die denn Sex gehabt haben? So. Das stimmt, ja. Irgendwie. Aber genau, die andere Frage ist ja, bei welchem Promi würden wir gern beim Sex zusehen? Nicht mitmachen, nur zusehen?
0: Oh Gott. Schwierig.
1: Ich wüsste jemanden und zwar der, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der ist Schauspieler und Sänger, dieser Luke Evans. Sagt ihr das was? Oh nee. Der, oh Gott, wo hat der denn mitgespielt? Das fällt mir gerade gar nicht. Ich muss das mal googeln. Aber der hat jetzt irgendwie so einen neuen Freund, der voll hot ist und bei den oder hier Yannick Schürmann und sein Boyfriend. Da würde ich auch sofort zugucken. Kennst du den Schauspieler?
0: Den kenne ich, aber den finde ich jetzt nicht so hot. Also, klar, der sieht gut aus, attraktiv, aber jetzt nicht in meinem Sinne hot, dass ich mit dem schlafen wollen würde. Nee, so.
1: ich auch nicht, aber sein Freund und er, die sind voll das schöne Kappel eigentlich. Okay, ich weiß, Ricky Martin und sein Mann, da würde ich gerne zugucken. Ja, okay, zugucken, weil da die sind beide scheiße heiß. Ja, das stimmt. Aber uh. ich muss halt
0: insgesamt sagen, wenn mich jetzt jemand nach meinem männlichen Celebrity-Crush fragen würde. Ich glaube, da hätte ich irgendwie keinen, weil in, bei mir sind immer so weibliche Celebrities, so Lady Gaga. Ich habe so halt die Pop Queens irgendwie so. Mhm. Aber ich habe, glaube ich, so keinen männlichen Celebrity, wo ich irgendwie sage, auch kein Schauspieler oder so. Ich habe mich irgendwie nie für die Promi-Männer so interessiert. Ich weiß Echt? nicht. Bei mir waren das immer weibliche Promis. Aber
1: gibt es nicht manchmal so Filme, wo du denkst, oh Gott, ist der geil, der Schauspieler? Oder auch so Sänger? Ich meine, zum Beispiel. Man muss ja nicht die Musik zum von Maluma hören, aber man, wenn man Videos sieht, denkt man ja auch so. Also denke ich zum Beispiel auch mal so, oh Gott Ja, okay, den finde
0: ich halt auch heiß. Aber das wäre ja. jetzt keiner, an den ich jetzt gerade selber so gedacht hätte. Irgendwie. Ja, ich weiß es, nicht.
1: Ja, das es stimmt schon. Also dir fällt jetzt niemand ein, sagst nee, du?
0: Nee, nicht so wirklich. Also ich sag mal, die Leute, wo ich mir das halt vorstellen könnte, das sind halt eh alles dann wahrscheinlich so Pornostars, die ich halt eh schon beim Sex sehen kann, wenn mhm. ich das möchte. Aber jetzt so Celebrities
1: ich habe jetzt mal in der Zwischenzeit nachgeschaut, also Luke Evans, oder Evans, so wie auch der auch heißt, der hat unter anderem mitgespielt in der Serie Nine Perfect Strangers, das lief auf Amazon mit Nicole Kidman und so, wo die alle in so einem komischen Lager da sind, oder äh, ich zähle mal ein paar Filme auf damit, die Leute wissen, Fast and the Furious 8, Girl on the Train, Fast and the Furious 7, ja,
0: sowas Okay, halt. mir fällt noch einer ein, Zach Efron.
1: Ja, den würde ich auch gerne Ganz gern mal ehrlich, sprechen. der ist doch mal übelst heiß. Ich finde den nicht? auch hot. Ich, ich habe gerade diese Netflix-Serie wieder mit ihm geguckt, die, die zweite Staffel, wo sein Gesicht ja übelst ähm, angeschwollen ist, was auch immer er da gemacht hat, ob das jetzt Botox war oder irgendwie eine Kiefer-OP. war wohl eine Spritze Botox zu viel. Ja, aber ich so, es ist mir egal. Also, den würde ich auch gerne beim Sex zu so gucken. Ja. Aber ich bleibe bei Ricky Martin und seinem Mann.
0: Ja, Ricky Martin ist halt auch schon echt heiß. Ja, ne? und
1: sein Typ sieht auch geil
0: aus. Aber viel spannender finde ich eigentlich auch eh so, dass ja dadurch, dass Onlyfans ja jetzt auch so die breite Masse erreicht hat, ich finde es halt eigentlich auch viel geiler irgendwie, wenn ich so jemanden privat hot finde, mhm. dass man dann dem theoretisch bei Onlyfans zu gucken könnte, wenn der das ja. macht so. Das also stimmt. Celebrities interessieren mich eigentlich gar nicht so krass.
1: Ich muss auch sagen, ich bin, ich bin da auch nicht so, wenn ich dann auf Instagram jemanden entdecke und dann so sehe ich, der hat einen Onlyfans, dann bin ich auch so, oh Gott, ich würde das jetzt so gerne. Ja, so
0: irgendwie eher so Leute, die man halt so heiß ja. findet, die jetzt aber nicht unbedingt Superstars sind oder so. ne? Voll. Tja.
1: Ja, dann kommen wir zum Nächsten. Hey, ihr Süßen, wie immer macht ihr meine Touren auf der Autobahn viel angenehmer. Dieses Jahr komme ich vielleicht auch mal auf eine Party, aber ich kenne niemanden in Hamburg und alleine auf eine Party gehen ist nicht so mein Fall. Ich komme jetzt Anfang März wieder in meine Traumstadt und wenn es gut läuft, ziehe ich nächstes Jahr endlich nach Hamburg. Macht weiter so, habe euch voll gern. Süß. ADGDL. Ja, GDL. Süß, danke. Also manchmal ist auch einfach nur was eine schöne, schöne kleine... Wie sagt man? Nicht Kritik, sondern Lob dabei. Ja, ja, so. Hallo ihr beiden. Was haltet ihr von Haaren an bestimmten Körperstellen, beziehungsweise findet ihr sie dort geil? Also zum Beispiel Achseln oder Arsch? Schöne Grüße. So ja. Bei anderen oder bei einem? sehr Bei anderen meint er jetzt wahrscheinlich, ne? Ja. Wie, wie ist das mit Achseln bei dir? Rasierst du die Achseln? Ja. Ja, ich auch. Also zumindest Trimm.
0: Nee, also ich rasiere die meistens immer. Also ich lasse die meistens immer so, ich sag mal eine Woche oder so, ja, dass genau. ich die wachsen und dann irgendwie keine Ahnung zum ja. Wochenende hin rasiere ich die einmal nass oder so. Keine ja, Ahnung. ja,
1: mache ich. Also ich rasiere die auch ab und zu nass, aber lasse auch manchmal so ein bisschen wachsen, aber halt wirklich nur so, dass du sozusagen siehst, wo die Haare sind, aber ohne dass jetzt so drei Zentimeter lange Haare rauskommen. Aber
0: würdest du es jetzt schlimm finden, wenn jetzt keine Ahnung du hast jetzt mit jemandem Sex und der hat jetzt so voll die langen Achselhaare? Würdest du es schlimm finden?
1: Kommt drauf an. Ich finde bei Behaarung ist immer so eine Typsache. Ich finde es kommt immer auf die Behaarung drauf an, ob das im Gesamtbild passt und äh, wie es ist und ob es gepflegt ist und ähm, ich sag mal so, also Achselhaare an sich stören mich nicht, aber zum Beispiel, wenn die, wenn die stinken zum Beispiel, dann ne, also es ist ja genauso wie mit dem Schwanz, wenn der Schwanz irgendwie müffelt, bis zum geht nicht mehr, ist halt einfach nicht geil. Ja, das stimmt. So. Also es sei auch, denn, ne, man steht da drauf, aber du weißt schon, was ich meine. Ja, ich
0: finde auch eine Typfrage, es muss halt irgendwie ja. zum zum Typen passen. so Ja,
1: das haben wir auch gesagt, so generell mit Behaarung. Da ne? haben wir auch gesagt, so kannst nicht pauschal sagen, zum Beispiel Brusthaare sind geil, bei einigen steht es halt gar nicht, bei anderen ist es irgendwie fleckig, bei anderen sieht es gut aus, aber das, was bei dem einen gut aussieht, würde vielleicht bei dem anderen voll komisch aussehen. Ich finde, das ist immer eine Typfrage.
0: Ja, so. finde ich auch.
1: Aber generell, also ich habe ja immer gesagt, ich mag halt so Rückenhaare, bei mir zum Beispiel nicht. Also würde mir jetzt auch, ich habe ja immer gedacht, ich werde voll die Rückenhaare bekommen, weil ich auch sonst so behaart bin, aber irgendwie ist es zum Glück nicht so. Aber ich würde das zum Beispiel weglasern lassen, weil das würde ich nicht so, also würde mir zum Beispiel von der Ästhetik nicht gefallen. So.
0: Ja, gut, aber das ist ja dann so dein eigenes. Mein eigenes. Aber ja. zum Beispiel, wenn
1: ich einen Typ hätte, der dann irgendwie einen behaarten Rücken hat, ich weiß gar nicht, kommt dann auch wieder auf den Typ drauf an. Also es kann auch sein, dass mir das dann so gar nicht juckt
0: irgendwie. Ja, ich finde, es kann halt manchmal auch echt so heiß aussehen, also Ja, kommt auf
1: den Typen drauf an, oder? Also ich finde auch so, manche sind ja so voll so kräftig und voll behaart, dann passt das irgendwie, die sind auch von der Statur irgendwie so, dass das alles cool aussieht, oder
0: Aber ja. wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann würde ich sagen, lieber getrimmt als komplett Natur gewachsen, so. Ja. Also wenn ja. ich mich für eins entscheiden müsste. Also Mann, es muss nicht glatt rasiert sein, aber ich finde, getrimmt, glaube ich, würde ich immer besser finden, als wenn das jetzt sprießt wie keine Ahnung was.
1: Ich brauche immer, glaube ich, dieses ganz oder gar nicht. Ich bin immer so, wenn das ein Twink ist, dann soll er auch glatt und äh, zierlich sein. Und wenn es halt ein Daddy ist, dann soll er halt muskulös noch größer als ich und von mir aus auch zehnmal beharrter als ich sein. Also ganz oder gar nicht, so. Na also gut. bitte nicht so, eine, so einer, der zur Hälfte rasiert ist, also in der Mitte, <lacht> <lacht> so durch, die eine Seite rasiert, die andere nicht. Mhm. So, aber auch da, das stimmt halt, also da widerspreche ich wiederum, wie mein Freund ist. Also mein Freund ist so halb behaart. Also der hat da ein paar Stellen Haare an, ein paar Stellen
0: nicht. So, also. Ja, weil ich finde, äh, bei deinem Freund, der ist ja eh eher so ein blonder, heller Typ. Ja. Ich finde da würde es jetzt auch irgendwie nicht passen, wenn er jetzt am ganzen Körper behaart wäre. Das würde irgendwie gar nicht so zum Erscheinungsbild passen, ja,
1: oder? Ja, stimmt.
0: Ich, also ja. ich weiß es nicht. Also
1: es, ja, ist so, so, ja, bei ihm ist das halt, also, aber das ist auch wieder das Ding, so wie es ist, passt es halt voll, weil er hat halt auch so, so ein bisschen Brusthaar und der Bauch ist voll behaart und so, aber natürlich viel weniger als bei mir, aber es passt bei ihm, bei ihm sieht es gut aus. Mhm. Also Bei ihm sieht es getrimmt tausendmal besser aus, als ähm, wenn er es komplett wachsen lässt. Und ähm, ja, es ist halt echt, muss man immer gucken, bis man so die richtige Ästhetik vielleicht auch für sich ja. selbst gefunden hat. Aber klar, ich nehme es auch keinen Übel, der voll behaart ist und sagt, ich möchte aber alles wegrasieren, weil er es schöner findet. Jeder, oder?
0: wie er möchte. Es gibt kein richtiges. Wie sagen oder wir falsch. immer,
1: ist es von Club
0: zu Club. Club. Unterschiedlich.
1: Unterschiedlich. So. <lacht> Kommen wir zum nächsten. Hallo ihr beiden. Also ich habe die aktuelle Folge gehört und wie ihr mit der Kritik umgegangen seid, geht gar nicht, denn viel ist gerechtfertigt. Pierre gehört nicht in den Podcast und seine Teile werden kategorisch übersprungen. Aber die Kritik war doch null beleidigend. Wenn ihr da schon so empfindlich seid, dann habt ihr da im öffentlichen Leben nichts zu suchen. Wer in der Öffentlichkeit steht, muss mit allem leben können oder sich eben nicht präsentieren. Und wenn ihr sagt, es soll mit, er soll mit Klarnamen sein, dann schafft Anonym per Telonym ab. Natürlich kommt sonst alles anonym. Bei diesem Konzept haben Insta-Nachrichten bzw. Nachrichten mit Namen im Podcast nichts zu suchen. Das steht dem Konzept entgegen. Zum Zeitablauf, auch wenn man etwas nicht mag, alles was man anfängt, hat man ein bis zwei Jahre durchzuziehen und erst danach ist ein Aufhören legitim. Okay, ich kriege Burnout von dieser Nachricht. <lacht> ich krieg wirklich Burn, manchmal kriege ich wirklich Burnout von euch. Ja, bitte, was sagst du zu. Ja,
0: ich bin gelangweilt. Man,
1: weißt du, ich finde das so schade, weil ich finde, man kriegt ja auch manchmal so voll die schöne Kritik bei Instagram. Ne? So Leute, die halt auf Sachen eingehen und das wirklich auch sachlich äußern, und dann kann man drauf eingehen. Und ne, ich, ich fand ja auch, also wir haben ja oft auch wirklich sachliche Kritik bekommen. Ne? So. Aber das ist schon wieder, wo soll ich denn da anfangen? Also, zum Beispiel, ähm, wieso? Also, jetzt steht hier zum Beispiel die Kritik umgegangen seit. Ähm, geht gar nicht, denn vieles ist gerechtfertigt. Also ich meine, ob das gerechtfertigt ist, das müssen wir ja entscheiden, weil wir machen ja den Podcast. Ich frage du? mich jetzt
0: halt gerade auch, hat das dieselbe Person geschrieben, die auch damals den Hate-Kommentar geschrieben hat oder ist das jetzt ein anderer Hörer, der dem Ganzen zustimmt?
1: Ja, ich, ich würde jetzt sagen, es ist ein anderer Hörer, der dem zustimmt kann natürlich derselbe sein, der so tut, als wäre ein anderer Hörer, aber gehen wir jetzt mal nicht davon aus, aber er auch die, der schreibt jetzt auch, Pierre gehört nicht in den Podcast und seine Teile werden kategorisch übersprungen, also will er mir erzählen, dass immer wenn du redest, springt er also, was ist das dann für ein Podcast? Ich hatte jetzt erhört? erst
0: verstanden, dass er die Folgen mit mir überspringt. Aber, aber das, er ja alle Folgen Genau, das macht ja gar keinen Sinn. Das eigentlich. macht schon mal keinen
1: Sinn. Aber die Kritik war doch null beleidigend. Ähm, doch, die war ja beleidigend, weil wir ja Wir wurden ja beleidigt ist ja, ob wir denken, dass wir die, äh, weiß weiß ich was, Instanz sind und unsere unfachlichen, weiß ich nicht was Das haben wir ja alles vorgelesen. Da musst du dir die Folge vielleicht noch mal genauer anhören letztes Mal. Und wenn ihr da schon so empfindlich seid, dann habt ihr in der öffentlichen Leben nichts zu suchen also, das, was soll was soll ich denn
0: dazu sagen jetzt? Ich finde es irgendwie lustig. Also, also, das heißt
1: ja, jeder, der in der Öffentlichkeit ist, mit dem dürfen alle machen, was sie wollen. Heißt das ja dann.
0: Ja, so habe ich das jetzt auch ja. verstanden. Okay, Und, das ist ja mal
1: gut zu wissen. Und ähm, ich muss auch sagen, also, was heißt hier empfindlich? Wir sind ja darauf eingegangen, weil ich fand, das war ein schönes Beispiel für so undurchdachte Kritik. Weil ich finde, es gibt da berechtigte Kritik, so wie zum Beispiel das mit Michael Jackson jetzt. Weißt du, obwohl ich nicht der Meinung bin, verstehe ich aber, wo das herkommt, so. Aber ähm, bei sowas bei der, bei der letzten also bei der eigentlichen Kritik, die wir vorgelesen haben, war es ja wirklich so, dass wir zu jedem Punkt äh, eingegangen und gesagt haben es macht keinen Sinn, was du sagst. Ähm, aber für mich hört es schon da auf, wo man sagt, dass die Stellen mit dir übersprungen werden. Da frage ich mich, wieso höre ich denn einen Podcast, wo ich die eine Hälfte, also wo ich 50% Prozent davon nicht mag und wieso setze ich mich hin und kritisiere den dann auch noch? Das ist halt
0: total albern. Ja. Also ganz ehrlich, lieber Zuhörer, bei aller Liebe, dann schalte einfach bitte aus. Also, ja,
1: wirklich, dann ist der Podcast nichts für dich. Das wäre
0: genauso, als wenn ich jetzt zu einem anderen Podcast gehe, meinetwegen zu Schwanz und ehrlich und sage, ja, aber der eine von den dreien, den kann ich ja gar nicht leiden. Ja. Der muss jetzt ausscheiden. So. Ja, das ist so, hä? Like, hä? Ich
1: verstehe das nicht. Und das, das Ding ist auch, Toshi, dieses mit äh, bei diesem Konzept haben Insta-Nachrichten bzw. Nachrichten mit Namen im Podcast nicht zu suchen. Du machst, also wir machen ja den Podcast und wir machen die Regeln. Und wir haben gesagt, wir, wenn jemand genannt werden möchte, kann er auch bei Telonym seinen Namen reinschreiben. Und ich finde einfach, wenn man, wenn mir was an der Kritik liegt, würde ich sie eigentlich generell niemals anonym abschicken. Also ich würde auch in meinem Leben, wenn mich irgendwas stört, niemals eine anonyme E-Mail oder irgendwas schreiben, wenn ich wenn ich mit meiner Kritik vorankommen will. Und das macht auch eigentlich keiner. Weil du weißt ja selber, es gibt jedes Wochenende in irgendeiner Stadt eine Party von mir. Da gibt es auch immer Leute, die im Nachhinein irgendwie was sagen wollen oder zu kritisieren haben, ne, so ähm, und also, aber es ist immer so auf Augenhöhe und, wenn, und dann schreibt mir natürlich auch jeder mit seinem privaten äh, Account und sagt zum Beispiel so, hey, irgendwie ähm, der Eingang da ist total eng, das ist teilweise halt voll anstrengend, wenn man in der Garderobe steht und dann kann ich erklären so, ja, das liegt an dem Club, man kann es nicht umbauen und dann ist ja auch alles gut, weil der Gast hat sich gehört gefühlt, er weiß, ich habe mich dem angenommen und ähm, ich habe darauf reagiert, aber ich kann in der Situation vielleicht nichts machen oder ich bedanke mich und sage so, oh Gott, das ist mir gar nicht aufgefallen weißt du, ändere ich. Verstehst du? Ja, ja. Deswegen verstehe ich dieses Anonyme nicht. Ich meine, vielleicht hat der vorherige Hörer ja auch gedacht, ja, wir sollen alles anonym schicken. Ist ja auch okay, aber das, was er jetzt hier schreibt, macht gar keinen Sinn, dass er sagt, das passt nicht in das Konzept. Also ich bin ja auch bei meinen Partys ja auch immer so, wenn du das nicht verstehst, dann ist das nichts für dich.
0: Oder? Ja, das sehe ich auch so. Also meinetwegen kannst du gerne weiter zuhören <lacht> und meine Parts <lacht> überspringen. Da ja. habe ich wirklich gar kein Problem mit. ja ähm, Du unterstützt dadurch ja trotzdem den Podcast. Und ich bin halt auch immer der Meinung, wenn es anfängt, dass man auch irgendwann mal so die ersten Kritiker und die ersten Gegenstimmen bekommt, dann hat man eigentlich alles richtig gemacht. Weil dann kommst du nämlich über diese Bubble hinaus. Also vorher mhm. bewegst du dich ja nur in dieser... Bubble, wo alle dich lieben, alle finden mhm. dich toll. Und sobald es anfängt, dass da mal so Leute da reinkommen, ja. die das Ganze kritisieren und scheiße finden, dann hast du, sage ich mal, eine Größe erreicht, wo man eigentlich ja schon fast stolz drauf sein kann. Ja,
1: bist Klar, ich bin ja auch immer ein Fan von Kritik, weil ich das auch so gelernt habe, also weil ich immer durch Kritik konnte ich mich in allen in meinen Events verbessern und so weiter und ich finde, das ist hier im Podcast genauso, wie wir beide haben in dem einen Jahr so viel gelernt und das war nur, weil unsere Hörer uns auf Augenhöhe kritisiert haben und sachlich und ich finde das einfach, sorry, ich musste gerade aufstoßen, ich finde das bei so einer Kritik einfach so schade, weil die ist halt nicht durchdacht, das ist so Oh, hättest du nicht irgendwie was Sachliches schreiben können, aber ich will mich jetzt auch gar nicht so viel damit aufhalten. Es ist okay, könnt uns so viel kritisieren, wie ihr wollt, aber es ist halt schön, wenn man damit auch arbeiten kann und das nicht so, so das ein Gebrabbel ich, das ist. Das ist für
0: mich so ein Kommentar, den ich äh, auf Facebook irgendwo in einer Gruppe finde von unzufriedenen Menschen. Ja. Findest du nicht auch, dass das Facebook irgendwie so nur noch so Menschen sind, die irgendwie alle nur noch pöbeln und unzufrieden sind?
1: Das ist so schlimm, ja, weil ich muss sagen, Hollywood-Tramp habe ich ja auf Facebook aufgebaut. Ich hatte ja irgendwie 20.000 Follower auf der Hollywood-Tramp-Seite, weil ich ja immer die Artikel geteilt habe. Und das mache ich ja nicht mehr, weil es gibt ja den Blog nicht mehr. Und jetzt poste ich nur noch ab und zu. Zum Beispiel, wenn freitags ein geiles Album rauskommt, poste ich so. Oder ich habe zum Beispiel als, äh, die Tickets von Madonna oder Beyoncé äh, online ging habe ich geschrieben, und in welcher Stadt seid ihr dabei? Und das Witzige ist, dass wirklich auf allen anderen äh, Plattformen sind die Leute immer ganz anders und bei, bei Facebook steht dann dann nur, wer für diese, achte, für diese alte Schachtel so viel Geld ausgibt, der hat den Schuss nicht mehr gehört und also es ist wirklich, du du sitzt da manchmal und liest die Kommentare und denkst so, oh Gott, hier ist wirklich nur, der also nicht der letzte Abschaum an Menschen, aber an
0: Kommentaren. Es ist halt genau. einfach
1: nur negativ und scheiße. Und
0: ich würde da auch gerne mal ein Beispiel bringen. Jeder kennt ja auch Riccardo Simonetti mhm. aus unserer Szene. Und der hat auch äh, mal vor einigen Wochen oder Monaten ein Posting gemacht, wo er gezeigt hat, wie seine verschiedenen Communities auf Instagram, auf, keine Ahnung, TikTok und auf Facebook auf ihn reagieren. Ja, und, und da Facebook halt, ist am
1: schlimmsten. Facebook ja. war
0: nur Beleidigung, Krass. nur, äh, keine Ahnung, sowas muss irgendwie ja. ja, muss weg so, ne? Das ist
1: auch so. Also das ist auch zum Beispiel, also das merkt man, und es tut mir auch so leid, weil bei Facebook sind auch sehr viele dazwischen, die wirklich tolle Sachen schreiben, die einfach die anderen Medien nicht benutzen, weil sie vielleicht älter sind oder generell nicht so viel Social Media machen. Aber es ist zum Beispiel auch so, dass ich ja auch manchmal auf Instagram poste ich auch manchmal so ein bisschen, keine Ahnung, so oben ohne Content oder so. Und bei Instagram ist es immer so, egal ob Mädels oder Jungs, die meisten schreiben mal so, oh geil, hot, ne, so Daddy oder was auch immer. Und bei Facebook ist dann so, ja, wer es nötig hat.
0: Unsere armen Kinder. <lacht> ja, weißt du so.
1: Oder so, schade, dass du es nötig hast, dich ähm, nackt zu zeigen. Früher hattest du noch richtigen Content hier. Ich so, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Genau,
0: und worauf ich jetzt eigentlich nur hinaus wollte, ist, dass dieser Hörer sich wahrscheinlich von Facebook zu uns verlaufen hat. Ja, danke schön. Vielleicht, vielleicht
1: schade für die Leute, die auf Facebook wirklich noch gute Sachen. Und ich kann schreiben. auch nur noch mal
0: betonen, wir sind beide immer offen für konstruktive Kritik, aber das ist für mich halt wirklich einfach, ja, geht halt gar nicht, weil. So, was, wie sollen wir das denn ändern? So? Wie sollen ja. wir mich jetzt rausschneiden hier? Oder?
1: Aber ich will das jetzt auch nicht so negativ enden lassen. Lass uns noch ein, zwei Nachrichten machen, weil ich sag mal so: Das war jetzt in den ganzen Jahren zwei dumme Nachrichten. Alle anderen waren halt toll. Auch die Kritik war. Und Kritiken ganz waren ehrlich,
0: toll. wir lesen sie vor, egal wie mhm. scheiße sie sind. Wir könnten auch sagen, wir lassen das einfach aus. Ja, aber, aber nein. Das machen
1: wir nicht, ja. Das, damit fangen wir erst gar nicht an. Denn wir sind
0: real und äh, ja.
1: Wir sind. Ähm, sind wir real? Wir sind, sind real. Ich finde, wir sind so, wie wir sind, oder? Ich habe ja, immer das Gefühl, auch. Wir, also wenn wir die Mikrofone ausschalten, reden wir ja genauso weiter eigentlich. Das ist immer total strange.
0: Außerdem also, möchte ich auch gar nicht everybody's Darling sein. So, nur schön. Everybody's Slut. Das so, war das Wort zum Sonntag.
1: Kommen wir zum nächsten. Hier, hier ist derjenige mit dem wenigen Sex. Aktuell bin ich solo, aber auch in meinem vergangenen Beziehungen ist es so für mich gewesen, dass Sex null Bedeutung für mich hat. Es hat für mich nichts mit dem Partner zu tun, sondern es geht wirklich nur darum, abzuspritzen. Und dann ist gut, sobald das schon äh, länger als fünf Minuten dauert, ist es langweilig und im Kopf nur noch ein, wann ist endlich zu Ende. Die Zeit und die Verbindung mit dem Partner hat man dann eher auf anderen Ebenen und die körperliche Verbindung durch Kuscheln etc. Ich hatte noch, ich hatte noch gefragt, was wenig ist. Also wir hatten noch gefragt, was wenig ist wenig ist einmal im Monat bis einmal im Quartal und zur Definition Sex ist bei mir alles, also auch Wichsen und nicht nur Analverkehr. Okay, weil das war ja jemand, der uns in den letzten Folgen immer mal geschrieben hatte, ne? dass er wenig Sex hat und wir hatten da so ein paar Rückfragen gestellt und ich muss wieder mal loben, weil ich finde es toll, wenn ihr eine Nachricht schickt, wir haben Fragen dazu und ihr hört das und schreibt dann, also antwortet darauf, das ist voll geil, weil wir reden es ja so ins Leere hinaus und hoffen, dass die Person antwortet und wenn sie es dann macht, freue ich mich immer voll.
0: Das stimmt, aber ich darf ja jetzt gar nichts dazu sagen, weil mein Part wird ja sowieso übersprungen.
1: <lacht> oh, ich kann nicht mehr. Immer kommt zu der Folge, wo ich dich überall rausgeschnitten habe, immer wenn du anfängst zu reden, so ja und, und dann kommt <lacht> Ja, aber okay, also ich finde, ich muss kurz, äh, also ich will, oh Mann, jetzt rieche ich mich um Kopf und Kragen. also die Nachrichten sind ja dazu da, damit wir auch was darüber sagen. Das heißt, ich bewerte jetzt natürlich im, aus meinen Augen, wie ich, wie ich finde, was für dich viel und wenig ist. Also zum Beispiel für mich, Wer einmal im Monat bis einmal im Quartal ist richtig, also viel zu wenig. Damit würde ich nicht klarkommen in der Beziehung. Da würde ich das Gespräch suchen. So wäre es bei mir.
0: Ja, ich glaube auch, man muss da einen Kompromiss finden, mhm. weil das wird auf Dauer der Beziehung nicht guttun. Also ich kann total verstehen, wenn für dich Sex einfach nur Druck ablassen ist und wenn du selber vielleicht gar nicht so Interesse daran hast. Und du sagst ja selber auch, dass das für dich Zeitverschwendung auch in gewisser Maßen ist. Ähm, aber wenn der Partner das halt nicht so sieht und dem Partner das eigentlich auch total wichtig ist, dann, ja, glaube ich, könnte das zumindest auf sexueller Ebene schwierig werden.
1: Ich finde es halt richtig interessant, wie, dass es so krass anders bei ihm ist. Weil mir war das nie bewusst, dass es halt ähm, so Leute gibt, die das so praktizieren, weil sie es aber auch so wollen. Also ich habe immer gedacht, das war ja voll das falsche Denken von mir, ich habe immer gedacht, dass man dann vielleicht auch Sex will, aber zum Beispiel der Partner macht einen nicht an oder man, ne, so irgendwas stimmt da halt nicht, aber man will. Aber bei ihm ist es ja so, er ist ja voll cool damit, dass das so ist, wie das ist. Und er, und er sagt auch selber, es wird nach fünf Minuten, ist es für ihn lästig. Und ich finde es voll spannend, dass er sagt, dass diese Verbindung, weil ich ja gesagt habe, für mich ist das so eine ganz spezielle Verbindung zum Partner, dass er sagt, die hat er dann auf einer anderen Ebene, zum Beispiel durch Kuscheln und so weiter. Das also, Das, das war für mich jetzt voll neu. Irgendwie.
0: Ja, aber wahrscheinlich ist das halt auch nur aus seiner Sicht. Ich glaube ja, ja, nicht, klar. dass der Partner dann auch denkt, mir reicht das, wenn wir kuscheln. Ja. Ich finde es halt sehr schwierig. Wir werden ja auch oft dafür kritisiert, dass wir halt immer gleich sagen, irgendwie offene Beziehung oder so. Mhm. Aber ich finde, in dem Fall muss man halt wirklich mal mit dem Partner sprechen und sagen, dass man selber dieses sexuelle Bedürfnis vielleicht nicht hat. Ja. Und ähm, wenn dem Partner das dann halt auch nicht reicht dann muss man vielleicht schon irgendwie sagen, dass man dem Partner diese Freiheiten anderweitig gibt.
1: Ja, man muss das auf jeden Fall klären, weil ich finde Beide Seiten haben ja recht, also er hat das Recht, so wenig Sex zu haben, wie er will, der andere hat das Recht, so viel Sex zu wollen, wie er will. Das Problem ist halt diese, diese Distanz zwischen den beiden oder diese Differenz, das müssen sie irgendwie irgendwo finde, in der Mitte. Ich
0: finde, das ist eigentlich sogar ein Paradebeispiel dafür, dass man halt Sex und Gefühle miteinander trennen muss, mhm. weil die scheinen sich ja schon auf irgendeiner Ebene auch zu lieben. Ja, ja. Aber wenn der eine halt keinen Sex will und der andere ja. aber schon, ja, das würde mich interessieren,
1: ob das für ihn jetzt zum Beispiel sogar eine Lösung wäre, dass er sagt, oh ja, das würde ich sogar, das würde sich voll als Erleichterung anfühlen, wenn mein Freund dann sagt, ey, ich habe Bock zu ficken, ich gehe jetzt woanders hin. Genau, das kann ja auch sein. Ja. Das, also
0: ich weiß auch gar nicht, warum offene Beziehungen immer so negativ ausgelegt werden. Das ja. ist, das kann für viele Menschen, kann das auch eine Befreiung sein.
1: Ja, kann es absolut. Also ich habe das ja auch bei mir selber gelernt. Ich habe das auch immer früher verurteilt und so, aber habe auch gemerkt, das hat gar nichts damit zu tun. Weil früher habe ich immer gedacht, das Paar, das Paar langweilt sich von sich gegenseitig und holt sich halt einen dritten. Und ich habe dann natürlich später auch gelernt, so, nee, das manchmal ist das auch so ein Ding zwischen den Pärchen. Also wie, als wenn sie sich so ein Spielzeug dazu holen. Aber es geht eigentlich um das Paar. so ne. Und so kann das bei denen ja auch sein. Also ich meine, vielleicht hilft das sogar der Beziehung, dass er sagt, okay, wenn er ficken will, dann ist das für ihn sogar total cool, wenn er sich das woanders holt und die können dann umso entspannter miteinander umgehen, weil einfach auch dieser Druck raus ist. Also der eine hat nicht genau. den Druck, ficken zu müssen und der andere hat nicht den Druck, dass er nicht ran kann. So, mm, ne? Genau. Also bin ich mal gespannt, ob das für dich so, so ein Modell wäre, was du dir vorstellen könntest. Schreib uns doch bitte nochmal zurück. Eine Nachricht machen wir noch. ne? Dann sind wir heute wieder ein bisschen drüber, aber wir sind immer drüber. Ist so. Auch im Leben, <lacht> auch mit unserem Pegel. Ja. Hallo ihr zwei. Ich hatte letztens, ähm, was ich hatte letztens und der Typ meinte, okay, da fehlt ein Wort, dann, als wir fertig waren und auch im Nachhinein auf WhatsApp, wie krass ich bin, weil ich so oft gekommen bin. Ich bin aktiv und habe ihn innerhalb einer Stunde viermal gefickt, also bin ich viermal gekommen. Okay, wow. Krass. Für mich ist das irgendwie normal, weil innerhalb weniger Minuten direkt wieder horny sein und war bei mir schon immer so. Er meinte dann aber, das sei nicht üblich. Die meisten kommen wohl nur einmal und das war es erstmal in der kurzen Zeit. Stimmt das? Kann mir das fast gar nicht vorstellen. Grüße an euch. Ich glaube, das ist wirklich selten. Ich würd, das ist nicht unnormal, sondern das haben einfach nicht viele, glaube ich, oder?
0: Ähm, ja, also ich kann das jetzt gar nicht so sagen, wie oft oder wie nicht oft das vorkommt. Also bei mir ist das zum Beispiel auch so, dass ich relativ oft kann. Also mhm. wenn ich gekommen bin, gib mir fünf bis zehn Minuten und dann kann das sein, dass ich da wieder mit einer Latte irgendwie liege.
1: Ja, aber schaffst du das viermal in einer Stunde? Ich nicht. Also zweimal und hintereinander kann ich. In einer Stunde ich.
0: jetzt vielleicht nicht, aber also ich bin halt schon irgendwie so, dass ich relativ Also wenn ich jetzt gekommen bin oder so, dann wäre es für mich auf jeden Fall kein Problem, dass ich danach wieder eine zweite Runde könnte. Nö, bei
1: mir auch nicht. Ich habe das sogar manchmal, dass, dass ich nach einem Sex irgendwie nach einer Viertelstunde plötzlich wieder Bock habe. Ja. so, ne? Das genau. Ist dann irgendwie, weil und ich
0: glaube, da ist jetzt halt gemeint, dass bei den meisten halt das dann nicht so. dann haben die einmal am Tag Sex und, und dann er hat das, das
1: dann viermal sozusagen ja. hintereinander. Also, also das, in einer Stunde ist schon krass. Das schaffe ich das nicht. Das ist schon krass, ja. Also viermal schaffe ich am Tag, aber nicht in einer Stunde.
0: Ja, vor so. allem spätestens nach dem zweiten Mal. Findest du nicht, dass halt diese, dieses Horny-Sein, das verschwindet ja auch irgendwann ja. dann mal. Spätestens ja, ja. nach, wenn man ein oder zweimal gekommen ist, so, dann sind doch auch irgendwann diese Gedanken nicht mehr so da. Ja, oder? nee,
1: also nee, genau. Also es ist natürlich was anderes, wenn, ich finde, es, es hängt immer von der Gesamtsituation ab, weil manchmal ist es auch so, wenn du jemanden zwischen neu kennengelernt hast, alles ist ganz aufregend, das kennt man ja auch, ne? Wenn man frisch verliebt ist, dann hat man irgendwie ganz oft Sex und dann auch ganz oft am Tag, ne? Also am selben Tag und da könnte ich mir auch vorstellen, dass man dann vielleicht viermal in einer Stunde das plötzlich macht, aber in der Regel, also ich könnte jetzt nicht jeden Tag innerhalb einer Stunde viermal wichsen zum Beispiel. Das würde ich, glaube ich, nicht schaffen.
0: Nee, also in einer Stunde nicht. Nee, ich, ich würde sagen, nicht. Weltrekord. Ja,
1: aber ich meine, wenn er das nicht anders kennt, das ist genauso wie mit Sperma. Also bei einigen läuft es nur raus, bei dem anderen spritzt es, bei dem einen kommen drei Tropfen, bei dem anderen drei Liter. Also es ist ja bei jedem anders und ich meine, das hat halt Vor- und Nachteile. Ich meine, ich würde gerne viermal die Stunde jemanden ficken können, wenn das jedes Mal geil ist. Also ähm, ich würde mich davon noch nicht verunsichern lassen irgendwie. Ja,
0: nö. Also ich meine, das ist doch super, wenn du es kannst. Ne? Ja, Dann voll. Dann könnt ihr eine ganze Menge Spaß haben, würde ich mal sagen.
1: Voll. Also finde ich aber interessant. Also habe ich, ich habe jetzt noch nie von jemandem gehört, dass er viermal in einer Stunde jemanden gefickt hat. Das meine ich damit vorhin. Also ich habe keine Erfahrungsberichte. So, die meisten, die ich auch hatte, die Typen, also jetzt auch früher so, waren wirklich immer so einmal kommen und dann war es erstmal.
0: Vor allem viermal in der Stunde, das wäre ja alle 15 Minuten. Ja. Und wenn du dann noch, du musst ja dann auch vielleicht nochmal so fünf Minuten Pause mit abziehen. Ja. Also, das ist schon Das ist schon, schon krass, krass,
1: ja. Ich ja. ja, würde gerne wissen, wie oft der andere gekommen ist, ob der dann ob der eine während eines Aktes viermal gekommen ist oder ob der eine beim ersten Mal auch gekommen ist mhm. und dann muss noch nochmal dreimal hin. Vor allem bei hinhalten. mir ist das
0: ja auch so, beim ersten Mal kann ich das echt total gut selber steuern, mhm. also ich kann theoretisch nach einer Minute kommen, ich kann aber mhm. auch nach, erst nach 15 Minuten ja, kommen. Ja genau, ist bei mir auch so. Und beim zweiten Mal dauert das vor allem aber extrem lange. Ja. Immer. Also da kann ich das nicht mehr so selten. Da kann ich jetzt nicht sagen nach einer Minute, sondern mhm. da dauert es dann schon mindestens 15 Minuten, Ja, sagen. das bei
1: mir auch so. Und ähm, fühlt sich auch anders an, finde ich. Ja. Der Orgasmus ist doch anders, weil auch die, die Konsistenz vom Sperma dann auch anders ist. Hast du das auch? Ja. Der zweite Schuss ist dann irgendwie auch viel so Es wird also, so flüssiger. Ja, halt, ne? genau. Ja. ja, Deswegen weiß ich gar nicht, ob beim dritten und vierten Mal innerhalb einer Stunde, ob da überhaupt noch was kommt. Irgendwann kommt nur noch so Luft. So. Ja, so, <lacht> so ein penis <lacht> so, ja. Geil, ja. Dann beenden wir die Sendung mit dem penis <lacht> für diese Woche. Ja, ich würde sagen, danke für eure vielen Nachrichten. Wir haben immer noch einen Berg von Nachrichten. Die müssen wir dann nächste Woche abarbeiten. Aber ich muss sagen, es macht wahnsinnig Spaß. Ich finde das ist immer geil, was hier ankommt. Wirklich wir reden über Gott und die Welt irgendwie, ne? True, ja. wir lieben es. Ist so. Dann an dieser Stelle der Hinweis, alles in den Shownotes, alle Links findet ihr da und äh, schreibt uns, schickt uns eure, äh, eure Thelonym-Nachrichten, was euch passiert ist, was euch bewegt oder Lob und Kritik. Oder wenn ihr direkt mit uns reden wollt, natürlich Instagram ist alles verlinkt und kommt uns auf eine meiner Partys besuchen, findet ihr auch in den Show Notes. Und ansonsten würde ich sagen, wir uns nächsten Sonntag, oder?
0: Ja, würde ich auch mal sagen. Und hinter jedem Hater stehen mindestens 100 Leute, die es geil finden. Das wollte ich noch mal sagen.
1: Ich dachte, du sagst, hinter jedem Hater steht ein Nein, weil Typ, der ihn fängt.
0: Das klingt jetzt hier halt, wenn wir mal so ein, zwei negative Kommentare haben, dann klingt das halt immer alles so, als wenn alle das irgendwie blöd finden. Ja. Aber wir kriegen mindestens hundertmal so viele Aber Nachrichten, wo die Leute...
1: kennst du das? Du, du postest was, ich, keine Ahnung, 80 Leute schreiben geil und einer schreibt Scheiße.
0: Und dann nimmst du das Foto runter, ne?
1: Ja, nee, und du siehst nur dieses Scheiße. Du siehst nicht das, weißt du, das ist genauso mm. auch mit den Partys. Also, du denkst so, 800 Leute waren da und einer sagt danach, es war Kacke. Und du denkst, alle haben gesagt, es war Kacke. Ja, das ist das halt stimmt. so schlimm. Deswegen, das, den Effekt haben wir jetzt hier natürlich auch. Aber gut, wir haben jetzt einfach mal ein bisschen Kritik vorgelesen, mein Gott. Das heißt ja. nicht, dass uns alle kritisieren. Also, stimmt. selbst wenn. Dann ist das eben so. Du ja, hast ja gesagt, da können wir das. auch mit leben. Du hast gesagt, dass das Konzept des Podcasts, dass wir den machen, um Shitstorm zu kriegen. Oh Mann, ich krieg Burnout wieder, ey. So, dann jetzt aber wirklich. Wir hören uns nächsten Sonntag. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin.
0: Bye. Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tram findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram at hollywoodtram.